0: Herzlich Willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Orke okay, Cool bespricht dem Review- und Besprechungsformat hier bei Orke okay, Cool. Und dieses Mal geht es um ein Spiel, das mir die Tränen in die Augen getrieben hat, beziehungsweise ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. Ich habe vor dieser Aufnahme mir Kontaktlinsen eingesetzt, kein Quatsch jetzt, und das linke Auge tränt gerade, also wirklich wie blöde. Und ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt an den an der trockenen Plastikbeschichtung in meinem Auge liegt oder tatsächlich, dass dieses Spiel jetzt vorbei war, weil ich kann es direkt vorwegwerfen. Ich habe schon mal schlimmere zwölf Stunden etwa verbracht. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal Hallo an meine Mitstreiterin und Mitsprecherin und Mitpodcasterin Lea <lacht> Irion. Hallo.
1: Hallo Dom, ich versuche jetzt einfach mal kein einziges Wort über das Spiel zu verlieren, bis wir wirklich in die Besprechung rein -diven, weil okay. ich habe so viel zu sagen, oh Gott, oh. nee, nee, ich höre auf, ich höre auf, ich überlasse es dir und ich hoffe, du schmeißt uns jetzt einfach mit einer eleganten Überleitung direkt rüber in das, was unsere HörerInnen wirklich interessiert und zwar unsere Meinung zum Spiel Tunic.
0: Also sehr gerne. Ich bin ja auch gespannt. Ich weiß ja gar nichts. Ich weiß nicht, wie es dir gefallen hat. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst. Wir, und Es ist auch tatsächlich äh, ein aufregender Moment bisher jedes Mal gewesen und dieses Mal auch bei okay Cool bespricht, weil wir haben ja doch immer uns relativ viel Zeit gelassen. Ne? Wir lassen uns viel Zeit, die Spiele durchzuspielen. Wir haben jetzt vor einigen Wochen tatsächlich, ist das her gewesen, die erste Stunde aufgenommen. Kurz zur Erklärung, wir nehmen immer eine erste Stunde in diesem Format auf, wo wir uns wirklich exakt nach 60 Minuten zusammensetzen und die ersten Eindrücke aus diesem jeweil Spiel Revue passieren lassen. Diese Ausgabe, die erscheint dann exklusiv für alle Steady-Supporter und Supporterinnen und dann nehmen wir uns eben die Zeit, die wir brauchen, um genüsslich, gemütlich, aber auch gründlich durch so ein Spiel durchzuspielen, uns Gedanken zu machen und dann setzen wir uns zusammen und das passiert jetzt hier. Und wie gesagt, da ist viel Zeit seit dem Vergangen und um diese erste Stunde, zumindest so einen kleinen Teil davon nochmal zu resümieren, wir waren beide nicht so sicher was mit diesem Spiel eigentlich passieren wird und jetzt sitzen wir hier und ich kann es nicht einschätzen, wie du dich fühlst. Ich, ich würde vorschlagen, ja, bevor wir zum Spiel selbst kommen und zu unseren Gedanken dazu, nochmal ganz kurz für die Leute draußen, die das Spiel gar nicht kennen, ein, zwei Hard Facts zum Einordnen. Also, Tunic, ist ein Spiel, das ist schon ein kleines Stückchen älter, aber irgendwie auch nicht, stammt aus dem März 2022 und hat einen wahnsinnig guten Leumund, ist so ein, man könnte einfach sagen, um mal auf gängige Genre-Konventionen zu pfeifen, ein Abenteuerspielchen. Ne? Man man spielt so ein kleines Füchslein aus der äh, ne, Top-Down-isometrischen Perspektive und muss mit diesem Füchslein, ja was eigentlich, ein kleines Abenteuer erleben. Das Ganze ist orientiert an den ganz frühen Zelda-Spielen, aber das weißt du besser als ich, weil ich da nicht so eine Expertise habe, aber so viel habe ich auch noch erkannt. Es gibt geht sehr viel darum, zu verstehen aus dem Kontext heraus, was das Spiel eigentlich von einem will und so kloppt und erkundet man sich so ein bisschen durch diese Spielwelt, bis man dann im ja, Spiel beendet Bildschirm landet. Und was da alles passiert, ich habe es extra vage gelassen, darüber können wir jetzt sprechen und wie uns das gefällt. Und vielleicht noch ein ne, vielleicht sogar 1,5 noch Vorbemerkungen, bevor wir richtig reinsteigen. Erstens, ich nehme einfach mal an, wir werden hier spoilern, das heißt, liebe Leute, wenn ihr noch vorhabt, dieses Spiel zu spielen, dann äh, vielleicht jetzt den kleinen Pause-Button drücken, diesen Podcast unter euer Kopfkissen legen und einfach nochmal selber reinspielen und zweitens, oder 0,5, äh, es ist nicht nur diese Besprechung, die hier in diesem MP3-File auf euch wartet, denn äh, Orkigool bespricht, hat einen kleinen Twist. Wir sprechen nicht nur über das Spiel, sondern suchen uns auch einen kleinen Aspekt über dieses Spiel heraus, dass wir dann in einer auf dieser Besprechung aufbauenden Diskussion noch mal General, äh Quatsch, General, generell, oh Gott, ich, generell besprechen. In diesem Fall, kann ich direkt vorwegwerfen, geht es um das große Thema Nostalgie. Zweischneidiges Schwert, zum einen mega geil, Nostalgie, Kaufgrund für Spiel XY, unter anderem vielleicht auch für Tunic, das mit diesem Stilmittel ein bisschen spielt. Zum anderen aber, ich glaube, meine These, mit der ich in die Diskussion später reingehen werde, es kann auch zu viel Nostalgie geben. Dazu aber dann später mehr, da haben wir uns auch einen schönen Gast eingeladen. Jetzt aber erstmal zu Tunic. So, Lea, wo wollen wir anfangen?
1: Also ich habe mir ja ein paar, ähm, die, wie soll ich es nennen, so ein paar Stichworte aufgeschrieben, über die wir ganz generell reden können, weil ich mir da gedacht habe, okay, da will ich unbedingt wissen, was du denkst. Und zwar ist es einmal die Spielschwierigkeit insgesamt, die Spiellänge, wobei es auch so ein bisschen mit der Spielschwierigkeit zu tun hat, glaube ich. Ähm, und natürlich die Musik wofür ich wahrscheinlich am meisten notiert habe oder ich weiß nicht, wie viel du zu Musik zu sagen hast, aber die Musik ist für mich halt dieses Kernthema, über das ich heute sprechen will. Aber wir können einfach vielleicht äh, mit der Spielschwierigkeit an sich beginnen, weil ich glaube, dass es das ganz, ganz viel beinhaltet, was auch den Inhalt des Spiels an sich belangt. Ja, ja, gerne. Also, ähm, tatsächlich äh, ist auch ganz lustig, dass diese
0: Musik bei dir so einen Kernpunkt einnimmt, weil wir hatten uns ja aus der ersten Stunde jeweils so eine große Frage notiert, die wir als Fragezeichen noch offen hatten, was so wir spannend fanden zu beobachten jeweils, äh, wie sich das Spiel noch weiterentwickeln würde, jenseits der ersten Stunde. Bei dir war es die Musik, bei mir war es was anderes. Äh, ich kann es eigentlich auch jetzt nochmal nennen. Äh, ich hatte mich gefragt, ob es äh, weiterhin so ein bisschen vorwärts tröppelt, äh, ohne allzu große Anspannung, wie es sich momentan in der ersten Stunde zumindest noch an gefühlt hatte. Dazu kann ich dann später mhm. gerne kommen. Aber jetzt mal gerne zum Schwierigkeitsgrad, voll gut. Ähm, ich muss sagen, also erstmal die große Erleichterung, äh, nachdem wir uns jetzt zum ersten Zusammensitzen und Sprechen getroffen hatten, äh, stellte sich heraus, wir finden, also ich zumindest, fand kurz nach unserem Gespräch ein ganz essentielles Item, was den Schwierigkeitsgrad erstmal eine ganze Weile sehr beherrschbar machte. Und zwar, jetzt muss ich es richtig sagen, den Schild. Den Schild haben wir gefunden, der hat tatsächlich das Leben sehr viel leichter gemacht. Um das aber direkt mal vorwegzuwerfen, das Spiel sieht also wirklich freundlich aus. Es hat einen sehr freundlichen Look, knallige Farben. Man könnte fast im Vorbeigehen denken, ach guck mal, das ist richtig kinderfreundlich. Aber ich muss sagen, der Schwierigkeitsgrad, du, der war konsequent eigentlich auf einem, also recht, ich sag mal, solidem Niveau und in dem letzten Drittel des Spiels also mein Gott, wie das angezogen hat, ich saß davor und habe geschwitzt und geflucht und geschrien und gestöhnt <lacht> und dachte mir, das kann doch nie sein. Ich habe Dark Souls 1 und 2 durchgespielt, Bloodborne auch und hier habe ich es mit dem Schwierigkeitsgrad zu tun, der wirklich also bahnbrechend fordernd war.
1: Ja, also es war schon relativ knackig. Ich saß dann auch davor und dachte mir, okay… Dom hat ja an sich Erfahrung mit diesen bombenschweren Spielen. Wird er es, wird das packen, wird das durchziehen, wird das durchspielen? Und ich war stellenweise auch wirklich kurz davor, echt zu sagen, ich, ich pack's nicht. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, weil es hat mich nervlich dann auch irgendwann so belastet. Weil um es jetzt ähm, ein bisschen bildhafter zu machen, teilweise ist es so, dass ähm, wenn man stirbt in Tunic, dann wird man an so einen Safe-Point zurückgesetzt. Und bei mir war es manchmal so, wenn ich vor diesem Safe-Point noch nicht irgendwelche Abkürzungen oder so freigeschaltet hatte, dann hat mich ein Tod gefühlt, zehn Kilometer nach hinten versetzt. Und die Overworld finde ich generell, ich finde die wahnsinnig hübsch und wahnsinnig intelligent und durchdacht und toll konstruiert aber ich habe mich trotzdem nur sehr schwer zurechtgefunden, muss ich sagen. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht die Person, die den besten Orientierungssinn hat, mhm. aber dennoch, ich bin gefühlt, wenn wenn ich einmal in so einer Situation gestorben bin, hat es 20 Minuten gedauert, bis ich nochmal dahin gekommen bin und es wurde damit ja nicht einfacher. Also die Gegner sind nicht automatisch, dann hatten irgendwie Mitleid und haben sich gedacht, ja, ich steche jetzt hier einmal weniger zu. Und Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, je öfter ich dahin stolziert bin, desto aggressiver <lacht> sind die geworden. Und ich habe mir dann auch stellenweise gedacht, also du hast es auch schon angesprochen, Tunic wirkt so quietschend bunt, irgendwie total süß, total nett, ein Spiel, dass sich Kinder runterladen und dann einfach mal äh, freitags nach der Schule zocken. Es ist wirklich, wirklich das komplette Gegenteil. Also ich würde fast sagen, ich würde Tunic keinem Casual Player empfehlen, keinem, weil <lacht> so viel Resilienz, wie dieses Spiel erfordert, das habe ich wirklich lange, lange, lange nicht mehr in einem Videospiel entdeckt. Unter anderem, Wann war es denn? Heidelberg Fanden wir so unfassbar yeah, yeah. schwierig Das habe ich dann direkt damit verglichen
2: yeah. Und
1: also Tunic Ich weiß es nicht ich, Wir hatten ja auch ein bisschen darüber gesprochen, dass wir Das Kampfsystem an sich so ein bisschen Also nicht nicht abwertend simpel Aber einfach so ein bisschen einfacher gehalten finden yeah. Und ich finde, das ist mir dann Nachdem ich selber den Schild entdeckt hatte Ist mir das so ein bisschen arg zum Verhängnis geworden Muss ich sagen, weil es war dann eben doch nicht nur damit getan, dass ich mit der Schultertaste hier den kurz hochhalte und dann mit der anderen Hand irgendwie zustelle ich. im Gegenteil. Also ich hatte das Gefühl, ich hatte jetzt zwar den Schild, aber das Spiel an sich ist halt auch nochmal um 300 Prozent schwieriger geworden. Und also ich habe mich genau fünf Minuten über ein Schild freuen können und dachte dann, also wenn ich den Schild wieder abgeben kann, dass das Spiel im Gegenzug leichter wird, dann würde ich das sofort machen. Also es war total crazy. <lacht>
0: Also es ist super spannend, vielleicht können wir ja da mal bleiben und mal ein bisschen der Frage nachgehen, warum das eigentlich so schwierig ist, weil da, da nur zu sagen, der Schwierigkeitsgrad ist fordernd, das ist beschreibt ja quasi den Effekt, aber man kann sich ja mal angucken und überlegen, warum ist es eigentlich so schwierig und wenn ich da so drüber nachdenke, ich erinnere mich, als wir uns zum ersten Mal zusammengesetzt haben, haben wir beide auch schon drüber gesprochen, es ist überraschend schwierig, das Spiel. Und da haben wir aber noch beide das vor allem festmachen können an diesem Gefühl, irgendwie haben wir beide das, das Bauchgefühl gehabt, uns fehlt noch diese eine Waffe, eben dieses Schild. Diese Möglichkeit, uns auch gegen Angriffe zu verteidigen, ohne mit diesem perfekten Timing auszuweichen, eine Rolle zu machen und dieses eine äh, Invincible Frame zu bekommen, in dem wir eben nicht erwischt werden können vom Gegner. Und das in Kombination mit Gegnern, die oft in der Überzahl auftauchen, hat uns beiden, glaube ich, in dieser ersten Stunde echt Probleme bereitet. Jetzt haben wir aber den Schild und sagen beide noch, es ist ein schweres Spiel. Ich glaube, und widersprich mir da gerne, wenn du da andere Erfahrungen gemacht hast, man kann es zweiteilen, je nachdem, womit man es zu tun hat. Der Schwierigkeitsgrad... Ähm, einmal bei diesen einfachen Gegnertypen in dieser Oberwelt und zum anderen der Schwierigkeitsgrad in den Bosskämpfen. Vielleicht können wir beim Schwierigkeitsgrad bei diesen einfachen Mobs mal anfangen. Auch da, also erstmal, ich glaube, in meiner Rückerinnerung mich richtig zu erinnern, äh, überwiegend hat man es gegen eine Überzahl an Gegnern zu tun. Und die haben nach mhm. wie vor diese große Herausforderung, sie alle haben zum einen sehr unterschiedliche Rhythmen, in denen sie angreifen und zum anderen haben wir als Spielerspielerinnen relativ wenig Möglichkeiten uns an diesen Kampfrhythmus anzupassen, weil unser 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 Inventar an an Angriffsmöglichkeiten ist sehr gering. Also man hat so ein Angriff im Schwert, das sind drei Schläge, so eine kleine Mini-Kombo und dann fängt die wieder von vorne an. Die verbraucht aber auch Ausdauer, genauso wie das Ausweichen, die Ausweichrolle und das Halten des Schilds. Das heißt, man muss diese Ressourcen managen und äh, noch dazu äh, finde ich, dass diese Angriffe, selbst wenn man dann später, können wir noch dazu kommen, die Charaktereigenschaften verbessert und dann auch mehr Schaden anrichtet, das ist immer in so einem Rahmen, wo man das Gefühl hat, man macht nie genug Schaden. Also mhm. man kann auch nicht in Spielen wie in Spielen wie in, in Dark Souls oder sowas ewig lang grinden und sich da quasi hochleveln, äh, um dann da durchzupflügen wie ein Messer durch den Acker oder wie auch immer, sondern das geht hier nicht. Das ist äh, gebunden an bestimmte Items, die man für die Level-Ups finden muss und davon gibt es nicht zu viele. Und zum anderen das kommt auch noch mit dazu, die Gegner taxieren ganz wenig. Also zu erkennen, was die jetzt machen als nächstes, das Zeitfenster ist mini, ist super klein und äh, das hat das für mich zumindest bei diesen einfachen Gegnern sehr schwer gemacht. Wie, wie, wie war es denn bei dir? Wo ist denn bei dir der Schwierigkeitsgrad entstanden?
1: Das war bei mir, wenn ich mich recht entsinne, genau gleich und ich erinnere mich da an eine bestimmte Sorte Gegner, bei der ich wirklich festgestellt habe, okay, ähm, dieses Spiel meint es wirklich ernst mit mir jetzt. Und zwar, das war so eine Art Krokodil. Oh ja. Und ja, ja, das war so. Ich glaube, das ist so der erste Gegner in Tunic, bei dem man wirklich checkt, ähm, okay, es ist jetzt nicht mehr nur damit getan, dass ich einmal kurz ausweiche und dann dreimal äh, den A-Button spamme, sondern dieses Krokodil das hat als Angriff, das beißt so ein, so ein bisschen seitlich zu. Und je nachdem, wie man dann zu diesem Krokodil steht, bringt der Schild nichts mehr, hm. sondern da muss man dann ausweichen. Und mit einem Krokodil ist es noch so einigermaßen handelbar. Sobald aber zwei Krokodile und dann irgendwie noch ein, ein Schweinchen mit einem Schwert <lacht> oder noch irgendein Vogel, der von hinten mir einen Nacken reinpiekst, also sobald es mehr als zwei oder drei Gegner sind, ist Tunic wirklich unfassbar bombenbock schwer. Also es ist vor allem halt auch nicht möglich, die dann mit einer Wirbelattacke oder sowas anzugreifen. Zumindest habe ich kein Item entdeckt, das mir nee. sowas erlaubt hat. Aber also, es war halt immer nur einen fixieren, einen angreifen, einem ausweichen. Und wenn man dann eben, wie gesagt, fünf Gegner um sich rum hatte, es ging nicht mehr. Und teilweise habe ich wirklich einfach versucht, an denen vorbeizulaufen, zu hechten, mhm. keine Ahnung, irgendwas. Die sind so hartnäckig, die folgen einem auf <lacht> Schritt ja. und Tritt über die ja. ganze map Und auch durch Türen durch, ne? Also man kann auch ja. nicht das Areal verlassen, die laufen einem nach. Ja, und die Vögel, die die fliegen natürlich dann einfach die Leitern hoch, ist ihnen ganz egal, die folgen einem <lacht> bis auf die Zugspitze hoch, also ja. wirklich total krass. Und wenn man sie nicht besiegt, dann gehen sie nicht weg. Und dann kommt aber noch erschwerend hinzu, wenn man zu einem Saving-Point geht, wo man sich gleichzeitig auch einmal komplett durchheilen kann, dann ist es so, dass auch die Gegner Mhm. komplett respawned werden. Also es ist nicht so, dass man jetzt hier irgendwie durch eine Area durchfegen kann und sich denkt, oh, die Lebensleiste, die ist jetzt ein bisschen weit unten, ich heil mich kurz. Geht nicht, weil dann sind alle wieder da. Bedeutet, es muss einfach immer alles sitzen. Und wenn man dann 20 Versuche hinter sich hat, bis wirklich alles sitzt und man nicht so viele Leben verloren hat und keine Ahnung was, dann wird man irgendwann auch einfach muss man aufpassen, dass man nicht ungeduldig wird, wenn man 15 Mal ja. dieselbe Stelle nochmal neu versucht. Dann denkt man sich irgendwann so, ich will jetzt einfach, dass es funktioniert. Ich will jetzt weiterkommen. Ich muss jetzt wissen, was in dieser Kiste da hinten ist. Und das war so ein bisschen, was mir dann teilweise echt das Genick gebrochen hat, wenn ich dann zum 16. Mal reingelaufen bin und halt einfach nur noch gespammt habe, versucht habe anzugreifen, gar nicht mehr so drauf geachtet habe, welcher Gegner jetzt aus welcher Ecke angreift. Und das war also stellenweise wirklich frustrierend. Es hat mich nicht genervt. Ich würde nicht sagen, dass es mich genervt hat, aber es hat mich schon frustriert, ja. glaube ich. Ja.
0: Das, was du beschrieben hast, erinnert mich auch ganz toll an Dark Souls und Kohl. Also die Idee, dass die Gegner wiederkommen und auch wie hartnäckig sie sind. Aber ich habe auch ganz toll gemerkt, aber was du gerade schon angerissen hast, die Aggressivität auch, mit der hier ausnahmslos jeder Gegner vorangeht, die wirklich immer nur diese kurzen Erholungsfenster zwischen den Angriffen haben und dann wieder attackieren, immer jeweils mit diesen ganz unterschiedlichen Angriffsrücken und Bewegungen. Das macht es auf eine Weise für mich schwerer als die Erinnerungen an Dark Souls 1 und 2 und sowas, weil dort gibt es auch natürlich, um Gottes Willen, schnelle Gegner, die behände zugreifen, super Agilität haben, aber das sind in meiner Erinnerung oft so besondere Encounters gewesen, besondere Begegnungen, die nicht ständig waren. Du hast ganz oft dafür Gegner die schlagen zu und dann gibt es erstmal ein relativ komfortables Zeitfenster, da kannst du selber einen Angriff anbringen und so mhm. dir das eigentlich ganz angenehm hinsortieren. Aber hier hatte ich wirklich ganz oft Momente, in denen ich weggerannt bin, ganz kurz mal umgedreht, einen Schlag gesetzt, der natürlich, wie besprochen, lächerlich wenig Schaden anrichtet <lacht> und weitergerannt und irgendwie versucht, mich durch diese Massen zu kämpfen, bis ich dann auf die Idee kam und das hat tatsächlich für mich zumindest sehr geholfen in Schwierigkeitsgrad. Quasi über Spielmechaniken runterzudrehen und das alles ein bisschen einfacher zu machen, äh, bis ich dann Items benutzt habe. Das Spiel hat eine ganze Reihe an Items von Dynamitstänglein bis hin zu Eisbomben, die man benutzen kann. Die kosten leider Geld, also Gold, was man da in einem Spiel von gefallenen Gegnern sammeln kann. Ähm, aber die sind ja so mächtig. Also nicht oh, nur ja. mächtig, Dynamit. sondern ich, ich, genau, ich würde auch sagen, die sind eigentlich essentiell. Das ist ein Spiel, das, es gehört mit dazu, die Items zu benutzen. Auch hier nochmal kurz der kontrastierende Vergleich. Dark Souls 1 durchgespielt, ich glaube, ich habe nicht mal fünfmal irgendwelche Items benutzt im Kampf, sondern einfach nur, weißt du, Geduld, Abstand managen, dann klappt das schon, aber hier keine Chance. Ohne Items hätte ich es nicht hingekriegt.
1: Ja, und was ich in Tunic dann auch so grandios fand, ist, dass die Items werden ja nicht beschrieben. Also wir hatten ja in Folge 1 quasi schon drüber gesprochen. Wir haben hier, wir haben es mit diesen Runen zu tun, also mhm. stellenweise steht was auf Englisch oder Deutsch, weiß ich nicht, ich habe es auf Englisch durchgespielt, aber auf Englisch steht dann stellenweise schon ein bisschen was da geschrieben, was man auch lesen kann. Aber der Großteil des Spiels ist in diesen ähm, spieleigenen Runen gehalten. Be also bedeutet, dass man, wenn man eine Stange Dynamit, die übrigens aussieht wie, wie so eine Zuckerstange, die ja. man in Amerika einen Tannenbaum hängt, ähm, wenn man sowas aufhebt, muss man sich eigentlich selber zusammen rein, reimen, was es macht oder es halt einfach mal ausprobieren. Und ich glaube, Tunic war jetzt wirklich das erste Spiel, in dem ich das aktiv auch getan habe, weil ich kenne mich als so eine Art Horderin in Videospielen. <lacht> wenn ich Items ja, bekomme, ich, be ja. wirklich, ich behalte alles. Es ist mir ganz egal, ob ich dieses Item auch theoretisch einfach für Umme kaufen könnte oder ja. sammeln könnte, farmen könnte. Mir egal, ich werde keine Items benutzen. Fertig. Und Tunic hat mich aber wirklich gelehrt, dass ich hier nicht durchkomme, zumindest nicht ohne meinen Verstand zu verlieren, ja. wenn ich diese Items nicht benutze. Und das hat mich wirklich gerettet, wirklich Stangendynamit. Dom, ich kann dir nicht sagen, wie viel Stangendynamit die gekauft.
0: Ja. Ja, das ist wirklich, wirklich Mein
1: ganzes Geld ging dafür drauf, <lacht> aber es war wirklich klar. essentiell, ja, anders wirklich? wäre ich nicht durch dieses Spiel durchgekommen.
0: Also wirklich, von hier aus vielleicht über die Items, über diese Aha-Momente müssen wir auch noch sprechen, das ist auch so ein ganz großes Ding bei diesem Spiel hier. Ähm, diese Items, die sind noch eine schöne Brücke zu diesem anderen Feld, was den Schwierigkeitsgrad angeht, nämlich die Bosskämpfe. Die grobe Rahmung der Geschichte gibt ja vor, ähm, es gibt, also man kommt auf diese Insel als dieser Fuchs und dann stellt man relativ schnell fest, kann man sich erklären, man muss offenbar drei Diamanten, sage ich einfach mal, finden und die an einen bestimmten Ort bringen. Und dann wird eine große mythisch erscheinende Fuchsgestalt befreit und das ist erstmal das, was wir als unser Ziel anvisieren. Und auf dem Weg dorthin kommen wir auch an Bossgegner, die vor allem eben diese Diamanten bewachen und bei sich tragen und dann kommt es zu regelrechten Bosskämpfen in Arenen und da habe ich gemerkt, auch die waren schwer, aber so aus klassischen Bosskampfgründen so ein Gegner, der eine Reihe von Angriffsvariationen hat, die man erstmal lernen muss und wenn er eben auch zuschlägt, dann auch richtig feste. Also man hat ein relativ kleines Fenster an Versuchen, bevor man eben stirbt und neu versuchen muss. Aber da habe ich dann auch gemerkt, wenn du bei jedem Boss den, das richtige Item dabei hast, es gab zum Beispiel direkt zu Beginn diesen Garden-Boss oder so, also dieses, dieses, dieses Steintäfelchen, was auf Beinen rumläuft, super mhm. schwer, einfach so mit dem Schwert kaputt zu kriegen. Aber wenn du die Dynamitstangen hinwirfst, ich weiß nicht, fünf, sechs Dynamitstangen, <lacht> dann ist der weg. Aber das muss man erstmal verstehen. Und dann war das super easy.
1: Ja, das stimmt. Also da hatte ich te teilweise wirklich mehr Probleme mit den Mobs auf der Overworld, als ja, mit den Bosskämpfen voll. an sich. Weil, wie du auch schon gesagt hast, die Bosskämpfe, die sind einfach irgendwann berechenbar. Irgendwann kennt mhm. man die Muster, irgendwann weiß man auch, okay, jetzt schwenkt er sein Schwert irgendwie hoch, hochkant, jetzt muss ich hier ausweichen oder hier muss ich halt kurz den Schild hochheben. Das ist dann voll in Ordnung. Und ich finde bei Bosskämpfen... Da macht es mir auch erstaunlicherweise gar nichts aus, wenn ich da irgendwie 30 Mal hintereinander nochmal ran muss, werde ich mir irgendwann, also ich da, da spürt man einfach, es wird jedes Mal besser. Aber bei diesen äh, Mob-Aufläufen auf der Overworld, da dachte ich mir stellenweise halt wirklich echt, ich möchte jetzt einfach wissen, wie ich hier weiterkomme. Und das war ja sowieso auch so eine Sache bei mir. Die Overworld an sich... Ach, wirklich, sie sucht ihresgleichen wunderschön gestaltet. Ja. Es gibt so viele Schlupflöcher, man wird wirklich dafür belohnt, dass man die ganze Zeit einfach sucht, 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 sucht. Ich bin so oft mit äh, dem kleinen Fuchs an Wänden entlang geschleift, habe seine Nase <lacht> aufgeschürft und habe <lacht> Secrets gefunden. Wirklich, du machst dir kein Bild. Es war so schön einfach, aber hat auch nach sich gezogen, dass ich oft einfach nicht gecheckt habe, wo muss ich jetzt hin? Und wie gesagt, ja. ich bin nicht die Person mit dem besten Orientierungssinn, aber Tunic möchte auch einfach nicht sagen, wo es weitergeht. Tunic sagt, okay, hier ist die Welt, guck, wann du wohin gehst, wie du wo weiterkommen kannst und so weiter und das, im Prinzip finde ich das total toll, aber stellenweise war es dann wirklich so, ich habe abends die Playstation ausgeschaltet, wollte am nächsten Tag weiterspielen und habe mich gar nicht mehr zurechtgefunden, weil ich irgendwie, ja. ich konnte mir gar nicht so richtig merken, welchen Weg ich jetzt schon genommen hatte, welchen Weg ich jetzt nach unten laufen musste, um rechts abzubiegen, um in irgendeine Höhle zu kommen, wo ich jetzt einen Schlüssel dafür gefunden hatte. Also es war total verwirrend. Und vor dem Hintergrund hat es mich dann einfach genervt, wenn ich sowieso diese Orientierungsschwierigkeiten hatte und dann aber jedes Mal nochmal an einer Horde Gegnern gescheitert bin und erst recht nicht weitergekommen bin. Ja. Und das war halt einfach total frustrierend gegen Ende. Aber die Bosse an sich, es gab einen Boss, das war der über der Bibliothek, falls du dich erinnerst.
0: Ja, ja, ja.
1: ja der war... Ja so episch, muss ich sagen. Also der hat mich auch ein bisschen arg abgefuckt und irgendwann, aber den fand ich, ich glaube, das war mein Lieblingsboss im ganzen Spiel, der war so toll und auch das, das Build-Up bis dahin. Ja, man kommt in ja. diese Bibliothek, in diese der die Bibliothek, man denkt sich so, hm, irgendwie wirkt alles sehr wohlig, sehr warm. Ich finde jetzt einfach einen Schatz und gehe wieder raus. Nee, dann klettert man halt mal kurz auf, aufs Dach von dieser Bibliothek und hat auf einmal einen Bosskampf. Also das war wirklich genial von der Spannung her. Aber ja. wie gesagt, ganz generell, Bosse top, die Mobs of the Overworld einfach nicht handelbar stellenweise. Ja.
0: Und da hast du schon einen ganz großen Aspekt von diesem Spiel angesprochen, diese Überraschung und dieses selbst sehr viel herausfinden und lernen. Also wenn Aha-Momente ein Spiel bekommen würden, dann wäre es Tunic. Ohne Witz, ich habe lange nicht ja. mehr so ein Spiel erlebt, das dich reinschickt, also mit so wenig Ahnung und wo es gleichzeitig so viel Spaß macht, selbst herauszufinden, was hier eigentlich abgeht. Du hast schon vorhin beschrieben, es beginnt ja schon mit der Sprache, in der das Spiel zu dir spricht. Es gibt diese Runenschrift und Sprache, die ist zu Beginn gefühlt omnipräsent, löst sich irgendwann ein wenig auf, aber ganz vieles durch das Spiel hindurch, lässt sich von uns gar nicht lesen, ob es jetzt irgendwelche Wegbeschreibungen sind, ob es äh, selbst das Inventar ist, das eigene und irgendwelche Itembeschreibungen, bis hin zum Handbuch selbst. Das ist ja was ganz Besonderes in diesem Spiel, dass man Handbuchseiten findet, die sich nach und nach zusammensetzen zu so einer Art Spielanleitung. Auch die erinnern soll an diese Spielanleitung der 90er. Das hat auch der Entwickler gesagt, dass er davon ganz toll inspiriert war. Und ich glaube, das lässt sich wirklich vergleichen mit diesem Gefühl, wie wenn man als Kind auf der Rückbank vom Auto saß, Eltern fahren einem nach Hause man hat irgendwie ein Spiel sich erschnort und liest jetzt schon die Anleitung und oh, ja. versteht einfach ganz vieles nicht. Man kapiert nicht, was drin drinsteht, man sieht die schönen Bilder und kann sich das nur so ein bisschen zusammenreimen. Und dieses Gefühl, also wird wundervoll in diesem Spiel aufgefangen und abgebildet, nicht nur, wie gesagt, durch dieses wortwörtliche Handbuch, was man sich da zusammensucht und dann auch lesen kann und was einem auch essentielle Tipps gibt, sondern auch, wie das Spiel strukturiert ist. Ich hatte einen Moment im Spiel, also auch irgendwann zu Beginn in den ersten drei, vier Stunden von den insgesamt zwölf, die ich da gespielt habe, ähm, da, da war ich schon wirklich lange in diesem Spiel unterwegs und dann äh, finde ich eine Handbuchseite und die zeigt diesen kleinen Fuchs, wie er einen Sprint hinlegt und drumherum waren ganz viele Runzeichen und das X, der X-Button auf dem PS5-Controller. Und dann dachte ich mir, um Gottes Willen, ihr wollt mir doch jetzt nicht sagen, dass es eine Sprintfunktion gibt. Und dann habe ich die X-Taste gedrückt gehalten beim Laufen und stellt sie heraus der macht dann einen Sprint. Und ich habe das nach vier Stunden erst herausgefunden und das war so ein krasser Moment. Ich kam nicht auf die Idee, das selber vorher auszuprobieren, sondern das Spiel hat es mir auf diese kryptische Weise gesagt. Oder auch zu viel, ganz vielen anderen Momenten. Items einfach mal benutzen und ausprobieren. Auch das sind Aha-Momente. Oder dieser Moment, Lea, ich bin fast vom Stuhl gefallen. Ich dachte die ganze Zeit, warum ist dieses Spiel so schwer? Kann ich nicht irgendwann mal aufleveln oder so? Und habe die ganze Zeit Items eingesammelt. Vier, fünf, sechs verschiedene, die ich mir nicht erklären konnte. So eine kleine Fuchs- Kappe, ähm, So ein Kräuterding, äh, ein Stöckchen, keine Ahnung. Und dann kam ich irgendwann mal auf die Idee, bei diesem Altar, bei dem man eigentlich quasi rastet ja. und speichern kann und, und sich ausruhen kann, Lebenspunkte wiederherstellen kann mal ins Inventar zu gehen und dann sah ich, jetzt haben diese Gegenstände plötzlich so ein Geldwert über sich aufploppen und wenn ich dieses Geld ausgebe an so einem Altar, dann kann ich in fünf Kategorien, je nach Item eben, meinen Wert steigern. Angriffswert, Verteidigungswert, Gesundheit und so weiter und so fort. Und ich dachte mir, ich drehe hier durch, ich habe hier sechs Stunden oder was gespielt, ohne einen level ab und verstehe erst jetzt, wie das funktioniert. Aber es war nie dieses, ich bin sauer durchdrehen, sondern ein, oh mein Gott, dieses Spiel ist ja eine Schatzkiste und ich habe am genau. Anfang gar nicht erkannt, dass es hier einen doppelten, einen dreifachen und einen vierfachen Boden gibt.
1: Ja, mir ging es genau gleich. Es waren dann so Momente, in denen man sich nicht dachte so, oh Gott, warum hat mir das Spiel mhm. das nicht eher gesagt? Und es war eher so ein, oh mein Gott, wie cool. Das halt ja. einfach, man hat selber rausgefunden und dieses ganze Belohnungssystem in Tunic, das ist so unfassbar toll. Einmal hatte ich auch äh, die Situation, es gibt so einen kleinen Ort, der ist relativ nördlich von der Map, da ist alles relativ grau und triest und da läuft man ganz nach oben, da ist ja diese riesige Tür und also wirklich eine ganz, ganz schwere Steintür und da kommt man einfach nicht durch und ich bin da ein paar Mal hochgelaufen, ähm, also je, je weiter ich gekommen bin im im Abenteuer, desto, desto eher dachte ich, okay, Jetzt ist die Tür offen. Und dann laufe ich wieder hoch und dann ist sie immer noch zu. Und dann finde ich irgendwann auch eine Seite in diesem Handbuch, wo dieses Füchschen einfach so deprimiert mit dem Rücken zur Tür gekehrt auf dem Boden sitzt, auf dieser Treppe und halt quasi einfach genauso wie ich auf dem Sofa saß, weil ich total deprimiert war, dass diese blöde Tür nicht aufging hat Dieser Fuchs, der saß da auch auf dieser Handbuchseite und, und war selber deprimiert darüber, dass diese Seite nicht aufgeht. Also da haben die EntwicklerInnen einfach gedacht, ja, wahrscheinlich die SpielerInnen, die werden da relativ oft hochlaufen und einfach sich denken, warum geht diese blöde Tür denn nicht auf? Und dann, dann sehe ich das einfach im Handbuch und denke mir so, genau das bin ich und ich fand das so genial. Generell das ganze Handbuch und ich habe glaube auch, oh Gott, also da war ich gefühlt schon kurz vor Beenden des Spiels, als ich gecheckt habe, dass äh, der Fuchs nicht nur durch Ausweichen schneller vorankommt, wie wir es aus Ocarina of Time, Zelda Ocarina of Time kennen, wo es quasi auch keinen Sprint-Button gibt, sondern man drückt einfach so oft die nach vorne Ausweichen, Taste bis man schneller am Ziel angekommen ist. Genauso habe ich es in auch gemacht. Ich dachte einfach, ja, das Füchschen hier, das kann nicht sprinten. Das kann halt bloß in seiner Ausweichbewegung so ein bisschen schneller vorankommen. Und dann halt wirklich so gefühlt eine Stunde vor Schluss entdecke ich das, dass man ja, dass man sprinten kann. Da dachte ich dann auch, oh. vor allem, weil ich mich ja vorhin noch darüber beschwert habe, dass jedes Mal, wenn man stirbt und ähm, dann wieder zu irgendeinem Save Point zurückgesetzt wird, der so ewig weit weg war von dem Punkt, wo man gestorben ist, wie ich da dann immer wirklich in Zeitlupe zurückgelaufen bin. Ach Gott. Und ja, wie gesagt, also gut, da war ich vielleicht ein bisschen frustrierter, dass ich das so spät erst entdeckt hatte. Aber mein Gott, man, man schmunzelt einfach nur die ganze Zeit.
0: Ja, das Entwicklerteam weiß da wirklich, was es tut, man merkt es dann auch ganz explizit. Ich habe schon erzählt von diesen drei Edelsteinen da, die man finden muss, und das ist ja so eine ganz klassische Struktur. Und man denkt ja wirklich, okay, drei Edelsteine finden, mythische Fuchskreatur befreien, Spiel durchgespielt, auch wenn man nicht wirklich weiß, warum man das eigentlich tut. Stellt ja heraus, mhm. nein, wenn man das gemacht hat, drei Edelsteine, also nach wirklich, ich weiß nicht, wie viele Stunden gesammelt hat, und es hat schon eine Weile gedauert, dann verschiedene Areale in der Welt besucht, man hat gefühlt alles gesehen, und dann stellt sich heraus, nö das Spiel geht jetzt noch minder, also fast noch mal so lange weiter. Da kommt noch mal eine neue Welt, da kommen noch mal neue Gegner, da kommt noch mal eine neue Aufgabe und das Ganze wird eingeleitet in diesem Moment, als man die drei Edelsteine da in diese in, in diesem heiligen Schrein einsetzt und denkt, das Spiel ist durchgespielt, kommt ein Achievement und das heißt What now? Was jetzt? Also die Entwickler <lacht> wussten ganz genau, wir brechen hier mit der Formel, des Gegenstände finden, sammeln, einsetzen und tschüss, goodbye, game over und also einfach toll. Also es gibt da so viele Momente, ich habe hier eine ganze Liste, also so viele Momente, wo ich das Gefühl hatte, ich hatte bisher das Spiel noch gar nicht richtig begriffen, dann irgendwas verstanden, eine ganz neue Ebene erkannt oder auch apropos Ebenen und erkennen. Äh, du hast es schon vorhin gesagt mit dem Gesicht an der Wand entlang Das Spiel versteckt ja ganz viele Geheimnisse, aber auch essentielle Wege in der Perspektive. Du guckst isometrisch in die Spielwelt rein und denkst durch das reine Hinschauen, hier geht es nicht weiter, dann stellt sie aber heraus, im toten Winkel, verdeckt durch irgendwelche Gegenstände im Vordergrund, gibt es eben doch einen Weg, eine Straße, ein Tor oder irgendwas, wo es weitergeht. Und das war eigentlich toll, aber ich muss auch sagen, ich habe da auch gegen Ende ein bisschen die Orientierung verloren, weil ich mir nicht mehr sicher ja. war, geht es hier jetzt einfach nicht weiter und ich muss woanders in dieser Welt nach dem nächsten Weg suchen oder bin ich nicht gründlich genug an der, Lang, äh, an der Wand entlang <lacht>
1: Genau, das, das ist halt aus meiner Sicht eines der Kernprobleme von tunic wobei ich halt auch nicht weiß, ob das dann ein Problem ist, ob das einfach nur ein Ich-Problem ist, ob einfach ja. die meisten SpielerInnen da draußen das einfach so wollen und halt auch dann dieses äh, Mehrerkundungsdrang und alles, was das nach sich zieht. Aber mir ging es genau gleich. Ich bin da teilweise wirklich in irgendwelchen Ecken oder, keine Ahnung, in einem Baum gestrandet und dachte mir dann, aber da muss es irgendwie weitergehen, weil ich wüsste nicht, wo es jetzt sonst weitergehen sollte. Und... Das Vielleicht können wir da auch einfach die Überleitung von der Spielschwierigkeit zur Spiellänge machen, weil ich glaube, dass relativ viel in Tunic genau daraus besteht, einfach dieses viele Erkunden, aber auch die ganz vielen Setbacks, wenn man dann durch die Gegner wieder stirbt und zum mhm. Savepoint zurückgeworfen wird, weil ich habe auch schon Playthroughs auf YouTube gesehen, die Leute spielen dieses Spiel teilweise in sechs Stunden durch und die mhm. ist also selbst die Leute, die betreiben noch ein bisschen Erkunden und sowas nebenher, das ist jetzt kein Speedrun, sondern auch die trotten noch ein bisschen umher und gucken und machen und tun. Und ich habe halt, ich saß auch in etwa also mindestens zehn Stunden, wahrscheinlich eher elf oder zwölf dran. Und ganz viel Zeit ging halt eben durch dieses Trial and Error drauf. Ganz ja. viel war Gegner besiegen, sterben, nochmal neu, nochmal neu und nochmal hinlaufen. Aber eben auch ganz, ganz viel zu, keine Ahnung, zum nördlichsten Punkt der Karte laufen, da checken, hier geht's nicht weiter, okay, dann im Süden erstmal probieren, da checken, okay, mir fehlt hier irgendein Item, mit dem ich nicht weiterkomme, dann im, im Süden irgendwie gucken, okay, finde ich dieses Item irgendwie hier und dann muss ich auch sagen, die Items, die man dann an den verschiedenen Stellen findet, die haben relativ wenig mit der Umgebung an sich zu tun. Das heißt, man kann sich nicht zusammenreimen, wo man jetzt hinlaufen müsste, um ein bestimmtes Item zu bekommen, um, keine Ahnung, wie gesagt, im Westen oder so weiter zu kommen. Und das hat es für mich relativ schwierig gemacht, weil ich ehrlich nicht wirklich verstanden habe, wo muss ich denn jetzt hin? Und wie gesagt, das mhm. beflügelt natürlich so ein bisschen den Erkundungsdrang und das macht natürlich auch Spaß. Und ich hatte schon das Gefühl, dass... Ähm, Tunic einen Gebühren dafür belohnt, wenn man sich die Mühe einfach macht und auch kleinere Chests sucht. Stichwort Chests übrigens. Ich hatte, also wenn ich mich jetzt richtig erinnere, aber es war ja nicht so, dass Chests, die irgendwas sehr, sehr Wichtiges beinhaltet haben, wie jetzt beispielsweise den Schild oder irgendwelche Items, die später noch dazu kamen, die sahen genauso aus wie Chests, die einem einfach nur Geld gegeben haben oder ja, so. Genau. Und ich hatte, ja, genau, ich hatte da einmal wirklich die Situation, dass ich bei einer Chest, die ich nicht direkt bekommen habe, wo ich nicht gecheckt habe, wie ich hinkomme, dass ich die habe liegen lassen und mir gedacht habe, ja, das ist ja jetzt eine Kiste wie alle anderen, da muss ich jetzt nicht zwingend hin, da ist wahrscheinlich eh nur Geld drin, ich habe gerade eh irgendwie 1500 Geld über, ich weiß gar nicht, wie die Währung richtig heißt, aber dachte mir dann, ja, nee, dann drehe ich jetzt mal um. Und kam aber wirklich einfach nicht weiter und dachte mir dann irgendwann so, okay, ich drehe wieder um. Bin dann zu dieser Kiste gelaufen da war halt einfach wirklich das Item drin, das ich gebraucht habe, um hier weiterzukommen. Und ah. manche Chests, in denen wirklich einfach nur Geld drin ist, die werden dann von einem Semi-Zwischenboss bewacht und dann nochmal drei weitere Gegner. Und da ist dann, wie gesagt, nur Geld drin. Aber die item Chest an sich sieht einfach genau gleich aus wie so eine Geld-Chest beispielsweise. Also das hat mich auch regelmäßig verwirrt deswegen, weiß ich nicht, also ganz viel vom, vom Game Design spielt ineinander, dass es mm, dass mm, das Spiel mm. an sich an, an Länge gewinnt und ich weiß nicht, ob ich das gut finde, weil einerseits sollte ein Spiel ja auch nicht so sein, dass man einfach durchstafft und ein Spiel braucht auch keinen Content für zwölf Stunden am Stück, dass man hinterher sagen kann, ich hatte jetzt besonders viel Content, das meine ich damit gar nicht, aber gegen Ende war es für mich dann wirklich ein bisschen arg viel im Kreis laufen und an Gegnern scheitern und ja, also ich ja. habe einfach das Gefühl, wäre das nicht gewesen, hätte ich das Spiel auch in zwei, drei Stunden hätte ich in zwei, drei Stunden das Spiel eher packen können.
0: Ich glaube, da, da hast du wohl vielleicht auch, also das ist jetzt auch so, so werten schon wieder gesagt und zugunsten des Spiels, aber vielleicht Pech gab, dass du quasi in der Reihenfolge an diese Orte gekommen bist, weil ich hatte dem gegenüberstehen quasi, deswegen komme ich überhaupt auf diese Pech-Glück-Kategorien. Ich hatte Glück, weil die Welt ist ja in sich erstmal offen. Also es gibt zwar Wege, ja. die kann man erst mit den richtigen Items beschreiten, ne? aber ähm, es gibt erstmal in alle Richtung Wege und wenn man Glück hat und deswegen, ich sage es mal absichtlich Glück, weil es gibt keine richtigen Indizien, wohin man zuerst gehen sollte, dann kommt man zwar an Stellen, an denen man nicht weiterkommt, weil zu starker Gegner oder zum Beispiel ein Item fehlt, Klassiker, ich bin in eine Kaverne reingelaufen, äh, total dunkel und duster und da ging kein Licht an und dann war mir schon klar, alles klar, hier werde ich wahrscheinlich später ein Laternen-Item haben, ich könnte hier ja, durchlaufen ja. im Dunkeln, aber macht wohl keinen Sinn. Das war für mich klar umgekehrt irgendwo anders weitergegangen und dann ging es da auch weiter. Also ich hatte da wirklich Glück, dass ich dann immer wieder in Situationen reingestoppert wurde, wo ich mir dachte, ich komme jetzt zwar hier nicht weiter, frustrierend, ja, aber ich weiß ganz genau, da drüben links war ich auch noch nicht. Und da ging es dann immer weiter. Da hatte ich Glück. Aber ich bin an so einen Punkt gekommen, wie du auch. Gegen Ende dieses ersten Abschnitts, sage ich mal, in, diese, in dieser Phase, wo man noch diese drei äh, Edelsteine finden muss, da bin ich versehentlich in das Areal gelaufen, was glaube ich als das letzte konzipiert ist. Man kann da schon hingehen, aber es ist thematisch und auch vom Schwierigkeitsgrad besonders wesentlich anders als die anderen. Wir reden hier normalerweise von Sandstränden, von dichten Wäldern. Das ist alles ziemlich idyllisch, aber dieses, ich glaube, als letztes gemeinte Gebiet, äh, das ist so eine unterirdische Mine, in der auch plötzlich ganz neue Wesen auftauchen. Äh, mhm. wie, wie, ich weiß keine, waren das jetzt Füchse oder waren das Ratten? Ich weiß es nicht. Also so, so, ich ne, glaub, so Ratten. Ja, rattenähnliche Kreaturen und die hämmern auf so Energiesteine herum, die wir die ganze Zeit vorher immer als Checkpoints benutzt haben oder um Abkürzungen freizuschalten und jetzt scheinen die diese diese Energiesteine zu zerstören und aus diesen zerstörten Energiesteinen heraus… Pulverisiert so eine so eine, so eine lila Flüssigkeit und wenn wir in die Nähe der Flüssigkeit kommen, musst du sofort an Dark Souls denken, wird man verflucht. Das bedeutet, der Lebensbalken schrumpft bis auf ein Minimum, so weit, dass ein Schlag vom leichtesten Gegner im Spiel ausreicht, um sofort zu sterben. Und für mich war dieses Segment nicht spielbar. Ich kam nicht durch, ich kam nicht weiter, ich habe es versucht, aber da gibt's dann auch noch Scharfschützen, Ratten und das wird, das zieht plötzlich so im Schwierigkeitsgrad an und auch in der Stimmung wird das plötzlich so viel düsterer. Ich hatte dann schon geahnt, da sollte ich wahrscheinlich noch nicht hin, aber ich könnte und das empfand ich auch als frustrierend. Und übrigens, das ist der absolute Knaller. Ich muss dich mal fragen, hast du das eine Item gefunden, mit dem du es dir wesentlich einfacher hier machen kannst? Nein. Um Bitte Gottes was? Willen, Lea. Bitte okay. was? jetzt drehe ich aber durch. Okay, das ist jetzt der Knaller. Okay, <lacht> jetzt, okay, also, also dann an dieser Stelle größten Respekt, dass du es überhaupt durchgespielt hast, ohne Witz. Es gibt nämlich, also ich habe es gerade beschrieben, das Problem dieses Areals, in Anführungszeichen, die Herausforderung ist, durchzukommen, ohne dass der Lebensbalken sofort wegschrumpft, weil an jeder Ecke sind diese offenen Energiestangen und wenn man in der Nähe kommt, wie gesagt, dann schrumpft der Lebensbalken sofort und unwiderruflich auf diesen Mini-Bereich und dann reicht auch ein Gegner, um den kaputt zu hauen und es gibt Ach, sehr diese viele Karte? Gegner.
1: Meinst du diese Karte? Nee, 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 nee. Die
0: Nee, oh. es gibt sehr viele, pass auf, es gibt sehr viele Gegner im Bereich, das ist die Schwierigkeit. Und ich habe dann mir eben gedacht, okay, alles klar, irgendwas fehlt mir hier. Und dann habe ich den Rest des Spiels quasi erstmal bis zu dem Punkt erledigt und dachte mir, jetzt ist es eigentlich soweit, aber es ist immer noch, also absurd schwer, das kann doch nicht sein. Und jetzt kommt der Knaller. Wie durch Zufall, und es ist ein optionaler Weg innerhalb dieses letzten Areals, wie durch einen Zufall stolperte ich über eine Truhe, die liegt abseits des Hauptweges und in dieser Truhe, Lea, halte ich fest, findest du eine Maske, eine Art Gasmaske, die auch diese Ratten tragen. Und wenn du die ausrüstest, dann kannst du ohne verflucht zu werden durch den Level durchlaufen.
1: Ich will meine Lebenszeit zurück. Ähm. <lacht> Um ich verzweifle. Gott no way. Die, oh, scheiße. Das ist genau das, was ich meinte. Wenn man halt diese Chests, wenn man die nicht anderweitig irgendwie markiert, dann checkt man nicht, welche halt wichtig ja. wird. Also
0: ich, Aber krass, dass du es trotzdem mich jetzt geschafft beschweren.
1: hast. Ja, ich meine, wenn, <lacht> wenn, wenn man Undertale im Genocide Run durchgespielt hat, dann kann er nichts mehr schockieren. Ich weiß nicht, ob du Undertale in dieser Form durchgespielt hast. Ich hab's wenn nie nein, mach es einfach nicht. <lacht> Mach's einfach nicht. Oder guck dir einfach den Final Boss davon an. Den habe ich durchgespielt. Ich bin heute immer noch stolz drauf. Deswegen, also mich schockiert nichts mehr. Es geht dir wahrscheinlich ähnlich wie mit Dark Souls. Also ich glaube, wenn man solche Spiele mal durchgespielt hat, Bloodborne natürlich, da ja. kann alles kommen. Es ist vollkommen egal. Man hat immer diese eine Erfahrung im Hinterkopf und genauso ging's mir da halt auch. Ähm, deswegen. Aber krass. Oh mein Gott. <lacht> Alter, also, ich bin es ist wirklich, aber das oh illustriert's ganz ich schön. Ich hatte das halt irgendwann dann auswendig.
0: <lacht> Unglaublich. Also, es illustriert es also, aber auch ganz Stelle. schön, ja, wie dieses Spiel durch den Entdeckertrang, ne? wenn man auch das Glück hat, über die Struhe zu stolpern, was da für ein mächtiges Item drin liegen kann. Und in dem Fall, wie gesagt, war es plötzlich ultimativ so viel einfacher, war immer noch eine Herausforderung, aber ich dachte, ohne diese Gasmaske für mich unlösbar gewesen. Es ist so ein schwieriges Areal, es ist so knackig und die Checkpoints liegen so weit auseinander hier. Es ist wirklich nicht einfach. Und dann ohne Maske leer, also größten Respekt, wirklich. Also
1: Das, das ist halt genau das, was ich meinte, dieses dann wieder hinlaufen. Ich glaube, das Areal an sich fand ich dann gar nicht so schwierig. Es war halt vor allem dieses immer wieder Backtracken, was mich ja. dann halt irgendwann total genervt hat. Das Backtracken ja. an sich, aber jetzt, da ich es gerade noch anspreche, das macht Tunic so unfassbar gut, weil es gab anfangs in diesem Spiel, gab es immer diese wie so silberne Gabeln, fand ich. Gegen später wurden daraus dann äh, Gegner, die einen zu Tode geschossen haben, wenn man sich nur auf 15 Meter an die genähert hat, also die waren ja so ganz, also ich weiß gar nicht, die haben mich auch so abgefragt, ich meine gut, irgendwann hatte man dann den Schild, dann ging es aber bis dahin, dachte ich um Gottes Willen und dann aber mit diesen ja, silbernen Gabeln und dann später bekommt man ein Item, mit dem man sich an denen dann festketten mhm. kann und das macht Tunic relativ gut, wenn man so oft an diesen Orten vorbeiläuft und die trifft und dann irgendwann im Kopf hat, ah okay, da hinten war so eine silberne Gabel, und dann kriegt man das Item mit den also mit dem Item kann man dann halt auf einmal mit dieser silbernen Gabel was anfangen und wenn man dann wieder zurückläuft, weiß man noch genau, hey da hinten, da war eine und dann geht man dahin und kriegt dann nochmal irgendeine Chess und nochmal irgendwelche Items, mit denen man sich dann hochleveln kann oder so und ich finde das hat Tuning in der Hinsicht dann halt total gut gemacht und ich wollte ja. generell vorhin wegen der Spiellänge auch nochmal, ich wollte damit auch gar nicht sagen, dass mich das irgendwie groß gestört hat oder so, dass es dann halt so war, dass so viel Zeit dafür drauf ging, Areale immer wieder neu zu spielen oder Bosskämpfe nochmal neu zu machen. Ich glaube, das hat mich gar nicht genervt, aber ich glaube, man muss es einfach unter dem Gesichtspunkt sehen, dass, dass das Spiel halt sehr in die Länge treiben kann. Also je nachdem, ich glaube, ich hatte jetzt halt tatsächlich auch noch Glück, dass ich mit circa 12 oder 13 Stunden durchgekommen bin. Ich kann mir halt vorstellen, dass Leute, die nicht so viele Videospiele spielen, gerade eben Casuals, die sich da dann dran wagen, dass die entweder sehr, sehr viel länger brauchen oder zwischenzeitlich auch einfach abbrechen.
0: Das ist, ist übrigens ein schöner Moment, um meine Frage aus meiner ersten Stunde quasi mit diesem Spiel jetzt hier mal zu beantworten. Und zwar war es ja diese, dieses Bedenken, das ich hatte. Es könnte ein bisschen zu sehr vor sich hin tröpfeln. Nachdem die erste Stunde wirklich sehr genüsslich, gemütlich war, hatte ich ja diese Sorge, also entsteht hier noch eine Dringlichkeit? Gibt es eine Dramaturgie? Irgendwie Höhepunkte, die sich da steigern oder so? Und dann stellt sich heraus ja. Und für mich tatsächlich, für mich ungewöhnlich, weil ich gar nicht dieser Spielertyp eigentlich bin, für mich ergab sich die Dramaturgie aus der Neugier heraus, dieses Spiel und seine Funktion verstehen zu wollen. Also, wir haben es gerade schon gesagt, dieser Triumph, als ich diese Maske gefunden habe und für mich dachte, mega geil, ich wurde hier richtig doll belohnt, dass ich diese Truhe gefunden habe und jetzt ist das Spiel essentiell einfacher in diesem Abschnitt. Das war für mich einer von vielen Höhepunkte, die nur entstanden durch eine Neugier und eine Portion Glück. Das war toll. Und das Spiel selbst hat ja eigentlich zu keinem Zeitpunkt explizit und meistens nicht meiner Sprache, die wir verstehen, uns gesagt, was wir eigentlich machen sollen. Aber es ergab sich von sich und wenn man so ein bisschen aufmerksam rumschaut und versucht zu verstehen, dann wird man auch mit den kleinen Höhepunkten in dieser Welt belohnt. Ob es jetzt das Verständnis für, ein, für eine Spielmechanik ist oder ein neues Item, das man verstanden hat oder überhaupt auch begriffen hat, wie man auflevelt, also ganz toll. Also das muss man erstmal hinkriegen, so ein Game Design. Ähm, Problem ist allerdings für mich persönlich, also alles, was am Ende kam, das war der Moment, da können wir ja gleich noch kommen. Aber vorher habe ich noch eine andere Frage an dich, aber um das schon mal vorauszuwerfen. Alles, was am Ende kam, ich sag mal, das letzte Drittel des Spiels hat es mir fast versaut. Also bis dahin, grandios, wahnsinnig toll. Und dann, was dann kam. Also absoluter Bruch mit allem, was ich von diesem Spiel bisher gelernt und auch geschätzt hatte. Aber Lea, vielleicht können wir den Spannungsbogen halten und vorher noch eine kleine Frage reinschieben, nämlich deine aus der ersten Stunde, die Sache mit dem Soundtrack. Du hattest ja gesagt, in der ersten Stunde, du bist unzufrieden mit dem Soundtrack und das ist dir ein sehr wichtiges Thema, der sei so ein bisschen mh, wishy washy und fast schon nervig. Wie war, Wie hat sich denn deine Beziehung mit dem Soundtrack entwickelt jetzt?
1: Ja, ähm, ich glaube man hört es schon, also ich kann es zusammenfassend es war leider bis zum Schluss ein zweischneidiges Schwert, aber ich glaube im Grunde hat mich der Soundtrack an sich wirklich enttäuscht und ich glaube er ist auch mein größter Kritikpunkt an Tunic geblieben, weil es ging mir ja primär um das Gedudel auf der Overworld, weil das mhm. hatte aus meiner Sicht einfach wirklich nichts mit dem Spiel zu tun, gar nichts mit dem Abenteuer und das ist halt, die Overworld ist halt leider einfach der Ort, an dem man sich am meisten aufhält. Klar, es gibt die Dungeons und, und so Zwischensequenzen und das war, da war es wirklich grandios. Stellenweise gab es dann auch einfach mal gar keine Musik, wenn es nur ein Tunnel war, durch den man kurz durchgelaufen ist, aber wo es dann einfach, also ich erinnere mich da jetzt gerade auch an an das, was du schon angesprochen hast, an dieses, ähm, an dieses Grab war das, glaube ich, das war so ein bisschen grün, mhm. dunkel, sehr düster und da geht man rein und da war so eine so eine Art schaurig, schöne, zurückhaltende Musik. Und ich glaube, das ist das Stichwort. Die Musik da, die war einfach zurückhaltend. Ich, ich bin da reingelaufen und an sich dieses Ambiente, man, man sieht nichts, man, man hört nur, man hört nur die Gegner. Man kriegt so den Hinweis, okay, eigentlich braucht man hier ein Item. Ich habe es natürlich trotzdem versucht und bin kläglich gescheitert, aber... Also, also ich fand es wirklich gruselig da drin und ich hätte nicht gedacht, dass ich das Wort gruselig oder das Adjektiv gruselig in Bezug auf Tunic mhm. jemals verwenden könnte, aber das war wirklich extrem creepy da drin und das hatte halt damit zu tun, dass die Musik sich zurückgehalten hat, weil im Prinzip hat ja einfach die Atmosphäre für sich gesprochen mhm. und das ist halt einfach das, was ich mir... Für, für das Main Theme von Tunic und generell die Musik auf der Overworld einfach gewünscht hätte. Es war einfach viel zu aufdringlich und es hat sich für mich auch vom Spiel einfach losgelöst angefühlt. Und ich kam halt auch einfach nicht drum rum, dieses Spiel uneigentlich die ganze Zeit mit in erster Linie The Legend of Zelda Breath of the Wild zu vergleichen. Weil hm. Dieses Spiel wurde auch, wie gesagt, mehrfach dafür ausgezeichnet, dass es eben dieses super zurückhaltende Sounddesign hat. Man 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 läuft mit Link so viel durch die Welt und und erkundet. Und manchmal hört man einfach nur seine Fußstapfen. Und in Breath of the Wild habe ich mich zu keinem Zeitpunkt gefühlt, als, als bräuchte ich jetzt hier mehr Musik, um, um mir ein bisschen mehr Atmosphäre oder mehr Gefühle zu geben für dieses Spiel, sondern das war einfach genau richtig. Und ich glaube, das hätte Tunic einfach auch gebraucht. Das hätte einfach sehr viel weniger Sound gebraucht. Weil, wie gesagt, also das ganze Abenteuer, das ist ja, also Tunic hat eine extrem bedrückende Gesch Geschichte, wenn man sich darauf einlässt. Das mm -hmm. Abenteuer ist total traurig. Und das Ende auch, je nachdem, welches man bekommt. Es gibt ja zwei. Spoiler, Spoiler. Ähm, und vor dem Hintergrund fand ich dieses ständige, blöde Fahrstuhl-Musikgedudel im Hintergrund einfach unpassend. Und ich muss auch sagen, ich habe mir dann... Wenn ich wusste, ich laufe jetzt ganz lange über die Overworld, habe ich mir teilweise auch einfach Kopfhörer aufgesetzt mir andere Musik reingezogen, weil ich wirklich dachte, nee, ich will einfach nicht. Ich will einfach nicht. Und das mache ich eigentlich nie bei Videospielen. Wirklich nie. Und es tat mir dann auch echt leid für Tunic. Aber ich, ich konnte einfach nicht. Und deswegen, also das Sounddesign ja, hat mich wirklich überhaupt nicht abgeholt. Leider, wie gesagt, in den Dungeons stellenweise echt super, super, super gut. Auch die Bosskämpfe, Wirklich, da waren teilweise Tracks dabei, also die würde ich mir auch in meine Playlist reinhauen, so gut waren die, aber ja, die konnten dann halt einfach nicht das übertünchen, was was die Overworld-Musik alles kaputt gemacht hat, deswegen muss ich leider sagen, es hat mich von vorne bis hinten enttäuscht. Also ich muss sagen, das
0: Sound-Design, also wie Gegner klingen und wie die Kämpfe klingen, das fand ich vollkommen in Ordnung. Und ah ja, das war super. Genau, das hat mir auch gefallen, dass es völlig funktioniert, verstehe, was die was die Leute da machen und wie ich, ne, also alles klingt, wie ich es erwarten würde und auch toll produziert, aber beim Soundtrack bin ich ganz bei dir. Ich glaube in dem Fall, ich habe es dann ausgeblendet, deswegen, also im Kopfe, nicht in den Optionen und deswegen kann ich da gar nicht so stark drüber sprechen, aber die Tatsache, dass ich es ausgeblendet habe, während ich bis heute noch den Soundtrack von, weiß ich nicht, Assassin's Creed 2 oder so höre beim Arbeiten, das spricht schon Bände, ist einfach nicht mein Geschmack, ich glaube auch der ist gut produziert und so, also was dieses Handwerk angeht, aber ist mhm. nicht mein, mein Musikgeschmack. Ich konnte damit auch wenig anfangen, die Dudelei. Ähm, ich muss aber auch dafür dem Soundtrack und dieser Soundkulisse hoch anrechnen. Die hat sich manchmal auch zurückgenommen, genau wie du beschrieben hast. Ähm, ich musste vor allem denken an diesen Kampf, wie du schon beschrieben hast, auf der, auf dem, Dach der Bibliothek, wo es gegen einen, ja, Oberboss geht und äh, da ist eine ganz dramatische Musik die ganze Zeit im Hintergrund und wenn man es dann geschafft hat, ihn zu besiegen, dann sackt er so in sich zusammen und bleibt einfach auf dem Dach liegen und die Musik verstummt komplett. Und das ist, finde ich, immer stark, wenn die Musik vorher sich so hochschraubt in Dramaturgien und dann einfach zum Erliegen kommt, das war ein schöner Moment und dass das Spiel weiß, wann es auch einfach mal die Klappe halten soll, das fand ich toll. Also das hat mir imponiert.
1: Genau, und da war es dann auch wirklich so, dass man dann die Leiter ja. einfach wieder runtergeklettert und da hat man dann einfach nur die Fußstapfen von unseren Protagonisten gehört und das war für mich einfach, das, ja. das saß ich echt auf dem Sofa und dachte ich, ja, warum nicht mehr davon? Ja. Ich brauche ja. da jetzt keine super krasse, ich habe hier gerade den Boss Musik oder sowas und die kam ja dann auch nicht und genau das war einfach perfekt in dem Moment, weil ja. ich fand, es war halt auch so ein Gegner, der der sah einem auch relativ ähnlich, also der hatte auch so eine, so eine Fuchsform, mm. wenn ich mich äh, recht entsinne und man spekuliert, man mutmaßt, man denkt sich, wer war denn das jetzt eigentlich? Also der hat auf mhm. die Bibliothek aufgepasst, aber was ist diese Bibliothek hier eigentlich und warum braucht man jemanden, der auf diese Bibliothek aufpasst und was war das hier gerade? Weil das Spiel, wie gesagt, es erzählt einem ja so wenig, man muss ganz viel selber reininterpretieren und dadurch, dass es in dem Moment einfach auch mal keine Dudelei gab, einfach mal gar nicht, dass man mit seinen Gedanken allein war. Es war wirklich grandios. Und Tunic hat diese Momente nur leider halt einfach zu wenige, als dass ich jetzt sagen könnte, ja, die Musik an sich bleibt mir wirklich im Kopf.
0: Wie ist es denn insgesamt mit dem letzten Teil des Spiels? Ich habe es ja eben schon vorausgeworfen. Das hat für mich noch mhm. mal ganz viel gemacht und nicht unbedingt nur zum Besten. Ich weiß gar nicht, vielleicht erstmal um vage zu bleiben, wie guckst du denn auf dieses letzte Stück von diesem Spiel?
1: Ich muss aber wirklich sagen, mich würde es ehrlich wirklich zuerst interessieren, was was es für dich jetzt so negativ gemacht hat, okay. weil ich muss sagen, ich fand das alles sehr, also das hat so mich von der Dramaturgie her total zugespitzt, was ich ja. rückblickend glaube wirklich gut fand.
0: Also, das Problem war folgendes. Erstmal passiert was ganz Fantastisches, nämlich eben nach dem Moment, in dem man eigentlich denkt, man hat das Spiel durchgespielt und diese drei Edelsteine zusammenträgt, kommt diese Einblendung what now? Und jetzt die große Frage, was passiert? Ich dachte, das Spiel ist vorbei? Nein. Und an dem Punkt, ich dachte erstmal, ich weiß, was ich zu tun habe. Es gibt so, einen, so ein Schnellreisesystem. Über das bin ich zu einem ganz bestimmten Punkt gereist, wo ich schon erwartet hatte. Hier gibt's jetzt irgendwas. Und zwar war das ein Ort, wo, ein, wo schon das ganze Spiel über so ein riesengroßes mystisches Schwert in der Luft herumsaust, äh, aber niemand dabei ist, der das Schwert führt. Und dann bin ich da hingeflogen und da stellt sich heraus, die, die, dieser Fuchs, den wir die ganze Zeit da eingesperrt vor uns sahen und wo wir gedacht haben, wir müssen den befreien, der hat jetzt das Schwert und greift uns an. Und dann kam es zu so einem Bosskampf mit diesem Fuchs, den habe ich sofort verloren, äh, weil der aber viel zu stark war, habe ich keine Chance gehabt. Und dann beginnt das Spiel auf eine Weise wieder von vorne mit derselben Szene wie zu Beginn des Spiels. Man kommt an dieser Küste angestrandet an, äh, hat zwar noch die Items und Waffen, die man vorher auch im Spiel eingesammelt hat, die letzten zehn bis weiß ich nicht, elf Stunden, aber alle äh, Charakterwerte sind wieder auf null runtergeschraubt. Alles, was ich hochgelevelt hatte im Laufe des Spiels, wie so ein New Game Plus, war wieder auf null. Und jetzt war die große Aufgabe in einem ganz neuen Areal, in einem vierten Areal, so eine Art Riesenfriedhof, einen, einen, einen Gegenstand zu finden, mit dem man einen Dash-Move bekommt und mit dem Hilfe dieses dash Moves kann man sich in dieser Zwischenwelt wieder die einzelnen Charakterwerte zurückholen. Das in aller Kürze. Und bis dahin, das finde ich toll. Auch wie die Geschichte sich dazu spitzt, ne? dass sich dann herausstellt, dass in diesen Energiesteinen zum Beispiel, in denen wir die ganze Zeit äh, Gebete vollführt haben und die benutzt haben, um die Welt mit neuer Elektrizität, sage ich mal vereinfacht gesagt, zu versorgen und Checkpointe freizuschalten, das sind deren innern gequälte Fü sind, die da wie maschinell am Fließband reingeschraubt werden. Alles super krass und dystopisch. Hat dem Ganzen einen super überraschenden Twist gegeben. Und das fand ich noch toll. Aber dann kam es. Äh, es kam eigentlich sogar auf zweifache Weise und zweifach in Form eines jeweiligen Bosskampfs. Wo ich mir gedacht habe, das Spiel entscheidet sich jetzt für den Schwerpunkt, den ich eigentlich immer als das schwächste Glied wahrgenommen habe, nämlich die Kämpfe. Es gibt nämlich... Zum einen eine Art Arenakampf, den man vollführen muss, da muss man mhm. ähm, in einer Arena, ähm, ein, ich glaube fünf oder sechs Altare aktivieren nacheinander und jeder Altar steht für einen Gegnertyp, der jetzt in dieser Arena spawnt und das bedeutet, man muss diese fünf, sechs Arenakämpfe am Stück absolvieren, hat nur einmal die Möglichkeit, die Gesundheit wieder aufzuladen und erst dann kommt man weiter. Und ich kann ja nicht sagen, wie lange ich an dieser Stelle hang, weil man ja jetzt auch die ganzen Werte des Charakters vorher nicht mehr hat oder ich zumindest nicht mehr hatte. Und das war so ja. schwierig und so anstrengend. Ich saß da locker eine Stunde einfach nur an diesem Arena-Kampf. Der war, fand ich viel zu schwer. Und wie gesagt, der Kampf ist nicht, warum ich Tunic gespielt habe, sondern ich, sondern wegen dieses Entdeckermoments. Und dann zum anderen, dann kommt man nochmal zu dieser Füchsin am Ende oder zu diesem Fuchs mit dem Riesenschwert und darf sich quasi rächen. Das ist dann der ultimative Bosskampf am Ende gewesen. Und auch der mehrphasig und so schwer. Also schwer dieses Mal, weil so viele Dinge auf einmal passieren und teilweise Angriffe dabei waren, die den ganzen Bildschirm belegen eigentlich. Mir fiel es so schwer, da zu einem Ende zu kommen. Das hat mir viel von dem Spaß genommen, den ich vorher hatte.
1: Gut, vor dem Hintergrund gehe ich auch wirklich mit. Ich musste tatsächlich bei diesen Kämpfen, da musste ich mir irgendwann äh, die Vibration des Controllers ausstellen, wenn ich <lacht> irgendwann den Controller nicht mehr handeln konnte. Ja. Weil einfach Es waren teilweise so viele Angriffe, dass ich wirklich, ich hatte dann echt Mühe, auszuweichen, selber noch irgendwie anzugreifen oder was weiß ich denn, irgendwas zu machen, weil die ganze Zeit diese Controller einfach nur noch vibriert hat und ich dann irgendwann dachte, ich kann mich so nicht konzentrieren, das war ja schon schwierig genug. Ich fand aber so dieses Grundkonzept fand ich auch grandios, weil ich habe das so interpretiert, dass man dann halt einfach stirbt, man stirbt einfach und verliert so diese ganzen Level-Ups, die man da, davor hatte und die erkämpft man sich jetzt für den Final Boss dann einfach zurück und ich glaube, wenn du das jetzt so darlegst, ich glaube, ohne diese Arena-Kämpfe, die man dann nochmal durchmachen muss, hätte es wahrscheinlich dem Spiel besser getan. Weil ja. es ist, wie du sagst, es ist dieses auf einmal unfassbar schwierige, riesige Ding, was auf einmal vor einem steht, diese Arena. Und man weiß genau, danach kommt nochmal der Final-Boss. Und man kämpft sich eh schon durch die Arena und dann steht man eben nochmal jetzt wirklich am Ende des Spiels und weiß, oh Gott, oh Gott, jetzt den auch noch und ich habe mich jetzt eigentlich schon durch die Arena gequält. Ich bin eigentlich so die Person, ich wie gesagt, ich mache das gerne, weil so dieses Durchgrinden und dann echt diese, diese verschiedene Moves und so kennenlernen und dann irgendwann, wenn man es dann geschafft hat, ist es halt so befreiend und es fühlt sich so gut an. Es braucht halt einfach eine Weile und da ja. sind wir halt auch wieder bei Spielkünstlich in die Länge ziehen und sowas. Ähm, aber ich kann dem prinzipiell was was abgewinnen, wenn Spiel, wenn das Spiel an sich davor schon diese Lernkurve hatte ja. beziehungsweise ja. diese Steigerung. Und ich habe jetzt wirklich jetzt, da du so formuliert hattest, das habe ich wirklich das Gefühl, Tunic fängt so ein bisschen wischiwaschi an. Man denkt sich so, ja, da, da spaziere ich in fünf Stunden durch. Dann kommt der Schild, dann kommt schon die, die erste riesige Steigerung, was den Schwierigkeitsgrad anbelangt. Und dann gegen Ende geht es nochmal 500% hoch. Weil mhm. Ich glaube, wenn ich jetzt retrospektiv einfach nochmal neutral drauf gucke, ja, das Ende war nochmal um Längen knackiger als das Spiel an sich. Ja. Ähm, Empfand ich aber jetzt wie gesagt auch als dieses riesige Finale und es war auch alles so mysteriös und so düster und ich wollte einfach bloß noch wissen, wie endet dieses Spiel, ja. wie, wie, was erwartet mich jetzt hier, was mache ich hier eigentlich ja. und ähm, das habe ich dann auch bekommen, aber der Weg dorthin war halt, ja steinig ist eine Untertreibung, glaube ich, deswegen ich verstehe deinen ja. Kritikpunkt absolut.
0: Aber insgesamt trotzdem. Aber für dich hast du so das
1: ganze Spiel ruiniert, oder wie?
0: Nein, um Gottes Willen gar nicht. Aber am Ende hätte ich mir gedacht, ich wäre nur ein bisschen glücklicher okay. gewesen, wenn es nicht ganz so. Also für mich fast schon unfair sich anfühlend dahergekommen wäre, das war mir ein bisschen zu schwer einfach, also es war mir wirklich zu schwer, okay, hat okay. mir dann nicht mehr so viel Spaß gemacht, aber trotzdem, ich wertschätze dieses Spiel immer noch sehr ähm, und bin wirklich alles in allem super beeindruckt davon, zum einen, wie klug das designt ist, gerade zu Beginn, wenn man so viel Neues kennenlernt, sich selbst erschließt und davon auch nie frustriert ist, sondern einfach nur denkt, aha, guck mal, acht Stunden vergangen, ich kann jetzt sprinten, ich freue mich und das muss man erstmal hinkriegen. Und dann aber auch noch die Art und Weise, wie dieses Spiel die Erwartungshaltung äh, unterwandert. Äh, man startet und denkt, okay, drei Edelsteine sammeln, alles klar, danach äh, haben wir gewonnen. Aber dann geht das Spiel, wenn man so will, eigentlich erst so richtig los und schraubt sich zu diesem Höhepunkt hoch, den wir gerade beschrieben haben, auch mit dieser Erkenntnis, dass das Ganze doch einen viel düsteren Hintergrund hat, als diese bunten Farben am Anfang vermuten lassen. Das hat mir schon Eindruck gemacht. Und dann ganz zuletzt auch übrigens, das fand ich auch nochmal toll, wirklich, wenn man es dann durchgespielt hat, dann gibt es eine große Einblendung und die heißt Game Over. Und also passend zum Spiel und seiner Klugheit hat das hier so eine Doppelbödigkeit plötzlich. Zum einen das Spiel ist vorbei. Klar, Game Over wortwörtlich genommen, aber es hat auch was von diesem, man, man kennt das ja eigentlich aus dem Kontext der Niederlage, stimmt auch, weil die Geschichte des Spiels endet eigentlich für mich zumindest in keinem Guten. Und äh, das Spiel erzählt so ein bisschen die Geschichte eines ewigen Kreislaufes und im Grunde haben wir jetzt, oder ich in meinem Spieldurchlauf, meine eigene Spielfigur verdammt ähm, und die nimmt kein gutes Ende und da passte auch Game Over sehr gut. Dann saß ich davor und dachte mir, Mensch, die haben da sich echt was Kluges überlegt.
1: Ja, tatsächlich. Ich habe dann hinterher nochmal nachrecherchiert. Es gibt ein schlechtes Ending und ein gutes Ending. Das schlechte Ending ist quasi, wenn man äh, gegen diese Figur kämpfen muss, das ist das schlechte Ending. Ja. Ähm, weil es quasi so ist, dass das eben der der Erbe, wird er, glaube ich, genannt. Ja, genau. Ähm, genau, der hat in dieser Kammer, äh, in, in der er eingesperrt wurde, da der hat er, ähm, oh wie hieß es, ein, ein sehr düsteres, Geheimnis entdeckt und dafür wurde er dann quasi da rein verbannt. Und unser Protagonist, unser namenloser Protagonist übrigens, ähm, mm. also wir steuern hier einen namenlosen Fuchs, einen Niemand quasi, ähm, der geht dem der geht dem Ganzen auf den Leim und wird dann am Ende selber da eingesperrt, weil er selber dann in diese Situation kommt und vor dem Hintergrund ist es ein total tragisches Ende, wenn man eben dieses riesige Abenteuer durchläuft und eigentlich denkt, man rettet hier irgendwas, man rettet entweder diese Figur ja. oder die Welt oder sich selber irgendwas, aber schlussendlich sperrt man sich selber in diese Kammer ein und man wartet drauf, bis es irgendjemand anderes gibt, der eines Tages vorbeikommt und uns dann befreit. Ja. Ähm, und das andere Ending tatsächlich ist, wenn man, und da kommt das Handbuch jetzt wieder ins Spiel, wenn man alle 56 Seiten dieses Handbuch sammelt, dann bekommt man das gute Ende. Denn dann kommt es gar nicht zu einem Bossfight, sondern unser Protagonist geht dann quasi zu diesem Erben hin und äh, präsentiert sein Handbuch und die, die teilen sich dann irgendwie das Wissen, das er dadurch angesammelt hat. Und dann kommt es halt zu keinem Bossfight und äh, der Erbe wird befreit und alles ist super und dann bekommt man das gute Ending.
0: Ach, na immerhin, ein Bosskampf weniger.
1: <lacht> sehr gut.
0: Da ja, bleibt immer noch der dumme Arena-Kampf. Aber, aber ja, aber immerhin, das Das ist ja auch schön. Ja, aber ich hatte leider das Schlechte. Aber ähm, das Handbuch, Mensch, du, das Handbuch, das ist auch ein schöner, das ist auch nochmal ein schöner Überweg, jetzt eine Überleitung in unseren zweiten Gesprächsteil. Aber bevor wir dazu kommen, ich will dich auch nochmal fragen, insgesamt, wie bist du denn jetzt happy damit? Also ich gehe hier sehr glücklich raus aus dem Spielen.
1: Ja, ich auch. Also es war ja so viel besser als erwartet. Ich habe dem Spiel so Unrecht getan. Ich habe es ja ganz am Anfang schon gesagt. Ich hatte da einfach nur irgendeinen blöden zelda abklatsch erwartet und habe einfach so viel mehr bekommen. Ich hatte stundenlang wirklich so viel Spaß mit diesem Spiel. Ich habe meine Playstation ausgeschaltet, weil ich irgendwann dann spät abends nach Feierabend ins Bett musste. und hat mir gedacht so, ja morgen nochmal genau dasselbe. Hab total Bock. Ich will wissen, wie es weitergeht. Und so frustrierend dieses Spiel auch stellenweise sein mag, es motiviert einfach nonstop, also es ist egal was man findet, auch und wenn es nur ein Shortcut ist und wenn es nur irgendeine Leiter ist, die man sich wieder hinstellt, damit man, wenn man morgen hier wieder herkommt, schneller zurückkommt, wenn man sterben sollte oder sonst irgendwas, es, es belohnt einen am laufenden Band, auch wenn es nicht so viel von sich preisgibt, aber ich glaube genau das war dann am Ende auch das, was mich die ganze Zeit dazu angestichelt hat, nochmal suchen, nochmal das ganze Gebiet zu durchkämmen, zu gucken, habe ich hier noch irgendeine Chest vergessen oder komme ich hier überhaupt weiter, finde ich hier irgendein Item, das ich brauche, also das war wirklich grandios und und ich habe es die ganze Zeit unterbewusst gemacht. Ich habe es die ganze Zeit mit Zelda verglichen. Und ich glaube, es hat natürlich diese offenkundige Zelda-Inspiration, aber es bleibt trotzdem im Kern wahnsinnig einzigartig. Also es ist quasi Zelda mit einem etwas anderen Touch, aber es behält gerade noch genug Individualität. Und ich glaube, das hat es wirklich rausgerissen für mich am Ende. Und da kann ich dann auch echt über Sounddesign bzw. die Musik drüber hinwegsehen. Das ist jetzt einfach was... Keine Ahnung, da werde ich auf Tunic zurückblicken und mir denken: so, Ah, okay, wenn ich das jetzt nochmal neu durchspiele, dann kann ich von Anfang an vielleicht Kopfhörer draufhauen, irgendwelche Podcasts oder Musik hören. Ähm, da passe ich nichts. Aber an sich ein sau so schweres Spiel, dass man vielleicht auch nicht nur einfach kurz nach Feierabend durchzocken kann. Wie gesagt, das ist vermutlich einfach nichts für Casuals, weil es so bock, bock, bock schwer ist. Aber ähm, ich hoffe tatsächlich auf irgendeine Art Fortsetzung oder Neuinterpretation von genau dieser Welt, weil davon würde ich wirklich gerne sehr viel mehr sehen.
0: Toll, sehr schön. Jetzt bleibt uns eigentlich nur noch zu sprechen über das große Thema im Raum, das wir selber dahingestellt haben, und zwar das Ding mit der Nostalgie. Wir haben schon drüber gesprochen, das Handbuch in diesem Spiel von uns beiden, ein ganz großer Liebling, wie es diese Hommage stellt an die, an, an die Spiele unserer Kindheit, obwohl wir sehr unterschiedliche Kindheiten in sehr unterschiedlichen Jahrzehnten gehabt haben, aber es geht aufs selbe hinaus. Man sieht ein Spiel, man liest eine Anleitung und versteht nur einen Bruchteil von dem, was da eigentlich passiert. Das fanden wir beide ganz toll und haben uns deswegen gedacht, wir sprechen mal darüber, über dieses Motiv der Nostalgie, mhm. ausgehend von Tunic, aber darauf aufbauend dann auch gerne im Kontext anderer Spiele. Zum einen wie Spiele vielleicht ganz gezielt mit Nostalgie spielen, um uns reinzuziehen, um uns überhaupt vielleicht erst dazu zu überzeugen, sie zu kaufen und dann aber auch die Frage zu stellen, geht es denn nicht auch zu doll mit der Nostalgie? Kann es nicht irgendwann zu viel sein und nerven und vielleicht sogar falsche Erwartungen wecken? Und dafür haben wir uns einen tollen Gast eingeladen, nämlich den Falko Löffler, der ist Autor, der liest gerne Bücher, der spricht gerne über Spiele und schreibt auch für Spiele Geschichten und er kennt sie aus. Und ich würde sagen, bevor wir darüber gehen, Lea, quasi einen Raum weiter, danke ich dir <lacht> für die Zeit, die du reingesteckt hast in Tunic, um da mit mir drüber zu sprechen. Ich habe das sehr genossen.
1: Es war weniger Zeit, mehr Nerven tatsächlich, aber ja. es hat sich gelohnt. Ja, <lacht> Jeder gerne.
0: Dann, dann würde ich sagen, nehmen wir unser Mikro in die Hand und gehen jetzt einfach einen Raum weiter, da sitzt schon der Falco und wartet auf uns.
1: Oh ja, hüpfen wir rüber.
0: So, da sind wir, wir sind zu dritt, wir haben uns zusammengefunden. Ich habe es eben schon quasi auf dem Weg hierher im Zwischenraum, Zwischenraum 1 und 2, Lea gesagt, und Falco konnte es auch durch die Tür schon hören. bin ein bisschen aufgeregt, weil es ist nicht oft so, dass hier im Hause von Orkel Cool gleich drei Leute mir eingeschlossen vor Mikrofon sitzen, aber ich freue mich ganz doll. Und Falco, ich freue mich ganz besonders, du für all jene, die gar keine Ahnung haben, zu wem diese fantastische, sonore Stimmlage gehört. Du bist freier Autor, schreibst Bücher, aber auch Geschichten für und rund um In-Spielen und hast außerdem seit kurzem äh, einen ganz fantastischen Adventure-Spiel Podcast, point and Click podcast beides ist richtig, der hat diesen noch fantastischen Namen, Benutze-Ohr mit Lautsprecher, zu finden in der Folgenbeschreibung und damit ja auch eigentlich schon prädestiniert gewesen, um mit uns über das Thema Nostalgie zu sprechen. Es gibt aber noch einen anderen Grund, Falco, warum ich dich eingeladen habe und zwar, das war ganz lustig, ich muss das kurz zu Ende monologisieren, dann, dann, dann ist das Mikro wieder auf deiner Seite und zwar folgendes, ich ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, ich würde gerne mal wieder mit Falko sprechen. Und dann habe ich einfach dir eine Nachricht geschrieben und gesagt, hallo, wir würden gerne mal über Nostalgie sprechen und so. Wie sieht es denn aus? Und mir schwang eine, also vielleicht auch nur gefühlte und eingebildete Begeisterung rüber zu dieser Themensnennung, dass ich mir dachte, so, das benutze ich doch direkt mal als kleine Einstiegsfrage an dich, Falke, und frag dich, warum? Warum hast du hier eigentlich jetzt zugesagt und gemeint, alles klar, Nostalgie, das ist ein Thema, über das kann ich sprechen?
2: Nostalgie im Computerspiele-Kontext heißt natürlich Retro. Und ich bin nun mal Retro-Spielen durchaus zugeneigt und allem, was irgendwie ein bisschen älter ist und auch so dieses 8- und 16-Bit-Flair verströmt. Und Nostalgie kann ja was Positives oder was Negatives sein. Also wenn man eben Nostalgie damit verbindet, dass man an die eigene Kindheit und an die eigene Jugend denkt, kann das so ein Türöffner sein an schöne Erinnerungen. Es kann aber auch gleichzeitig eben schlechte Erinnerungen eröffnen oder eben missbraucht werden. Und das ist so ein spannendes Thema, darüber mal allgemein zu reden. Und dann auch noch mit, mit Lea und mit dir. Also ein Doppelpack der Awesomeness, da kann ich natürlich auch nur zusagen. <lacht> <lacht> oh. Wir sind aber auch so ein bisschen, fällt mir jetzt
0: gerade erst auf, der Generationenkonflikt als MP3-Format. Wir sind ja jeweils in unterschiedlichen Jahrzehnten gerade unterwegs. Ist das richtig? richtig? Ich glaube ja, oder? Mhm. Lea in den 20ern, ich in den 30ern und Falco. Na, in den 40ern hätte
2: ich gesagt. <lacht> gut, gut, dass du nicht ein paar Monate später angeklopft hast, sonst wär's sogar schon in den 50ern gewesen. Also Nein,
0: der 50. Geburtstag steht ins Haus. Nicht
2: dieses Jahr, aber sehr früh im nächsten Jahr. Ach,
0: der hm. Liebezeit. Na, okay. Haben wir ja wirklich Glück gehabt, damit ich hier dieses Bild bemühen konnte. Aber schön, wir werden nämlich nochmal drauf zurückkommen später, äh, wenn es um das Alter der Personen geht, die Nostalgie empfinden. Vorher aber vielleicht mal von einer anderen Richtung kommt. Die Leute da draußen haben es gerade eben gehört, Lea und ich haben uns reichlich ausgetauscht über das Spiel Tunic. Und wir haben beide da jeweils so Ansatzpunkte gehabt, die uns auf dieses Thema Nostalgie gebracht haben. Ich glaube, und Lea, bitte Blutgrätsche, die, die beherrschst du ja rein ins Bein, wenn ich hier was falsch sage. Aber schlage. sicher. <lacht> und zwar, ähm, und zwar ähm, wir kamen zum einen äh, über das Handbuch auf dieses Thema in diesem Spiel. Wir haben es jetzt halt schon genug beschrieben, dieses Handbuch, das äh, man sich im Laufe des Spiels langsam zusammenblättert. Und das erinnert eben an diese Handbücher der 90er und der frühen Vergangenheit ganz generell, wie man es auch definiert. Und zum anderen. Ähm, diese, dieses Gefühl in der Spielwelt selbst. Ich glaube, Lea, das war für dich vor allem so ein Ding, ne? Diese Erinnerung oder dieser Vergleich zu diesen, darf ich darf es ja nicht falsch sagen, habt ihr wie gesagt keine Expertise zu den frühen Zelda-Spielen, oder?
1: Genau, ja, ja. Das war für mich, äh, ich habe ja genug drüber monologisiert in, in den vorangegangenen Folgen. Ähm, aber genau, also die, die Erinnerung an Zelda, die war wirklich extrem präsent für mich in Tuning, ja.
0: Und jetzt bin ich natürlich neugierig, Falko. Du hast im Vorfeld gesagt, äh, du hast in das Spiel mal reingeguckt, ne? hast dir das nochmal so ein bisschen reingegeben, aber das ist auch gar nicht wichtig für diesen, für diesen Teil hier selbst, dass du das gespielt hast, aber jetzt ergibt sich ja die Gelegenheit, dich mal zu fragen. Beim Reingucken und auf dich wirken lassen, hast du da schon so, so ich sag mal, einen Hauch von Nostalgie reingekriegt? Ist es? für dich greifbar gewesen, was wir hier gerade so ganz kurz für dich nur angerissen haben?
2: Nein, überhaupt nicht. Einfach aus dem Grund, äh, Zelda ging bei mir im Leben immer komplett vorbei. Das, damit verbinde ich überhaupt nichts. Das ist einerseits natürlich meinem Alter geschuldet, aber eben auch der Tatsache, dass ich nie ein Nintendo-Kind war. Äh, lustigerweise, meine Tochter hat sich Tunic gekauft für ihre Switch, vor, ja kurz nachdem es rauskam irgendwann. Und sie hat mir das auch noch mal ein bisschen gezeigt, was das äh, Spiel ausmacht und äh, wie das so aussieht. Und dann habe ich mir eben noch ein paar ein paar Aufnahmen angeschaut, also ein paar YouTube Let's Plays und sowas und ich sehe genau, wo das Spiel natürlich andockt, welches Flair das hat, mhm. was das Gameplay ist, was der grafische Look ist und so weiter, aber ich verbinde persönlich damit nichts, weil genau, selbst ein Zelda A Link to the Past fürs Super Nintendo, das habe ich irgendwann mal nachgeholt im, als ich selbst angestellt war und Game Boy Color Spiele mitentwickelt habe, da war eben Link to the Past immer noch so eine Referenz, die immer wieder gemacht wurde also habe ich mir eine antiquarische ähm, Super-Nintendo-Konsole gekauft, das Spiel dazu und habe es dann mal durchgespielt. Aber das war mehr so eine Art professionelle Recherche und das ist keine gute Basis für Nostalgie. Kannst du uns da mal ganz kurz, ich bin mir sicher,
0: Lea interessiert, das auch ins Boot holen,
2: was mit den Gameboy-Spielen auf sich hatte? Ähm, mein erster fester Job in der Games-Branche war angestellt sein in Frankfurt bei einem äh, Spieleentwickler, der zu dem Zeitpunkt ah, ja. Gameboy-Color-Spiele entwickelt hat. Oh, cool. Und lustigerweise, ich habe es ja gerade gehört, ich bin ja treuer Abonnent von okay, Cool. ihr habt ja, ja. gerade die Totalausgabe ausgabe Mitte 1999 oder so gelesen. Ne? Oh Gott, ja, Und stimmt. da war, ich, ich habe mal äh, interesse halber reingeguckt, da war auch unter anderem im Review-Teil das Spiel Tabaluga. Daran ja. habe ich nicht mitgearbeitet, aber das war von der Firma, äh, bei der ich dann ein paar Monate später angefangen habe. Also mit der gleichen Engine haben wir dann eben Ach, viele nee. entwickelt, ja.
0: Das ist ja super lustig. Übrigens, kleiner Hinweis für die Leute da draußen, die keine Ahnung haben, was es mit dieser Folge auf sich hat und jetzt hektisch durch den Feed scrollen, das ist eines der zahlreichen fantastischen ah. Formate, die Lea und ich und viele andere machen, beziehungsweise eigentlich nur noch Rainer Siegel, ähm, im Premium-Bereich. Ne? Ab 5 Euro ist man mit dabei in diesem Club der guten Laune. Aber Falco, dann komme ich vielleicht von der anderen Seite. Ähm, wann war es denn für dich, dass du zuletzt vor einem Spiel gesessen bist und dann gesagt hast, alles klar, das kriegt mir jetzt aber Nostalgie ist am Start, wenn Tunic die halbe Stunde schon aus äh, beschriebenen Gründen nicht gereicht hat. Wo war es denn jetzt mal
2: so? Also das ist dann, wie gesagt, eben so die Frage der Generation. Und alles, mhm. was irgendwie C64 und Amiga ist, das ist eben meine Art von Nostalgie. Also alles, was irgendwie diesen C64-Soundchip beinhaltet oder so eine klassische Amiga-Grafik oder auch so den, den Look der ganzen Spiele aus dieser Zeit hat. So, ich sage mal, Parallax-Scrolling, so eine bestimmte Farbpalette, die immer benutzt wird. Wenn es dann irgendwie 3D-Grafik ist, dann muss die auch bitte nur irgendwie ihre sieben oder acht Frames pro Minute haben, damit man das authentische Ruckeln von damals hat. Das löst bei <lacht> mir tatsächlich so Nostalgie aus. Aber auch gleichzeitig ähm, sind das Spiele, die ich, ja, gerne auch mal emuliert wieder anspiele, aber auch sehr schnell wieder weglege, weil mhm. objektiv betrachtet funktionieren die Spiele als Spiele heute nicht mehr unbedingt. Einfach erstens. Mit 49 lässt die Reaktionsfähigkeit auch nach. Also die Spiele packen einen nicht mehr so wie damals, aber man macht das eigentlich auch nur, diesen nochmal anzuwerfen im Emulator, um eben so kurz dieses Gefühl zu bekommen, ich bin wieder jung. Das kann ein Tunic bei, bei euch vielleicht bewirken, aber bei mir eben nicht. Dafür dann eben alles, was irgendwie so diese Amiga-Richtung simuliert.
0: Aber das ist jetzt ganz spannend, weil du beschreibst ja quasi den direktesten Zugang zu diesem faszinierenden Themenfeld Nostalgie, nämlich einfach sozusagen die Spiele von damals heute nochmal zu spielen und damit so eine kleine Zeitreise im Kopf und durch die Welt der Gefühle anzutreten und nochmal so zu fühlen und sich zurückzuerinnern an die Zeit, in der man das zuerst gespielt hat. Und das sind ja dann oft ne, so Kindheitsmomente oder das junge Leben, je nachdem wie alt man eben ist, in dem vieles vielleicht noch einfacher erschien oder zumindest für heute, aus heutiger Sicht, verklärt ist. Aber gibt es denn auf der anderen Seite dann keine Spiele bei dir, Falco, die neuerer äh, Release-Datums sind äh, und die vielleicht, weiß ich nicht, Elemente älterer Spiele zitieren und die dann in dir Nostalgie heraufbeschwören? Oder geht es bei dir wirklich um das Spielen der Originalspiele von damals? <lacht>
2: Ja, ähm, also du hast meine Adventure-Vorliebe schon erwähnt. Natürlich mhm. ist jedes Point-and-Click-Adventure automatisch auch ein nostalgisches Spielen, weil es eben die Spielmechanik, die circa 1990 etabliert wurde, in die Jetztzeit noch überträgt. Und Adventures sind ja auch dafür, ich sag mal berüchtigt, dass sie gern eben auch viele Referenzen auf die Klassiker des Genres haben. Also eins, ähm, es kommt, es gibt da draußen, glaube ich, kaum ein modernes Adventure, das nicht irgendwo, hallo, ich verkaufe diese tollen Lederjacken erwähnt oder so ein Purpur-Tentakel im Hintergrund <lacht> hat oder so. Das gehört dann einfach dazu und das soll natürlich auch eben der den Leuten wie mir signalisieren, hey, das ist ein Insider-Gag, das ist für Leute wie dich, für die echten Fans und du sollst dich jetzt erinnern an die anderen Adventures, auf deren Schultern wir stehen sozusagen. Ich finde, es gibt viele Leute da draußen, die hassen das wie die Pest, wenn Adventures das tun. Ich finde es schön, aber es darf halt nicht übertrieben werden. Also wenn in jedem Raum irgendeine Referenz an die, also wenn in jedem modernen Adventure eine Referenz an ältere nostalgische Adventures drin ist, dann ist es mir dann auch wieder zu viel, muss ich sagen. Aber mhm. ähm, das, das funktioniert dann auch schon bei mir. So dieses äh, äh, Wink, wink, natsch, natsch, ne? so der Stoß in die, in die in die Rippen. Wir sind hier unter uns, dann fühle ich mich auch schon wohl.
0: Lea, wie ist es denn bei dir? Bei Falco ist es jetzt vielleicht, wenn man längere Zeit darüber nachdenkt, vielleicht gar nicht so überraschend, seine Antwort, nämlich nur zum einen dieser, dieser Weg ganz zurück in, in seine ersten Spielerform und zum anderen dann quasi das Vehikel der Point-and-Click-Adventures. Wie ist es denn bei dir? Du bist ja Anfang 20 und hast, guckst auf quasi eine ganz andere Spielvergangenheit zurück, als wir beide. Jetzt gar nicht quantitativ oder wie viele Spiele oder sowas, sondern einfach auch die Art von Spielen, die du vielleicht mit Kindheit verbindest. Was bedeutet für dich dieses Nostalgiegefühl? Wann war es denn jetzt mal von Tunic, abgesehen zuletzt so, dass du vor dem Bildschirm oder wo auch immer gesessen bist und so einen wohligen Schauer gespürt hast? Das, was wir so mit Nostalgie verbinden. <lacht>
1: Ja, das ist eine zu gute Frage tatsächlich, weil ich habe mir im Vorfeld auch viele Gedanken darüber gemacht, was Nostalgie in meinem Fall bedeutet, weil ich denke, wenn man in Bezug auf Videospiele Nostalgie hört, dann denkt man halt vor allem an die ganz alten Schinken ähm, oder eben gerade, keine Ahnung, Ocarina of Time auf dem N64 und so und es war halt einfach alles vor meiner Zeit und dennoch habe ich... Für mich festgestellt, wenn ich spiele, Spiele, die mich in irgendeiner Form eben gerade an The Legend of Zelda Ocarina of Time erinnern, dann spüre ich schon auch eine Art Nostalgie, obwohl ich dieses Spiel nicht in meiner Jugendzeit gespielt habe. Ich habe das äh, ein bisschen später danach geholt, kurz bevor ich volljährig war. Und dennoch ist es für mich irgendwie, ich, ich, ich höre einen Soundtrack, der irgendwie daran angelehnt ist und ich habe trotzdem diese ganz spezielle, warme, wohlige Erinnerung an dieses Videospiel eben oder ja, trotz dessen, dass ich es nicht in meiner Kindheit gespielt habe. Und das ist irgendwie ist ganz interessant, darüber nachzudenken und eben auch, welche Videospiele dann so in, in meine prime Nostalgiezeit reinfallen. Und da würde ich ganz vorne auf jeden Fall Pokémon, Diamant und Perl nennen für den Nintendo DS, äh, weil das so die ersten Spiele waren, die ich wirklich einfach aktiv miterlebt habe, wo, wo man dann auch selber die Textboxen lesen konnte und endlich mal gecheckt habe, was, was in diesem Videospiel <lacht> so abgeht ja. eigentlich, ohne dass Mama vorlesen musste und so. Und ich glaube, also zu diesen Spielen habe ich wirklich den größten, den stärksten und intensivsten Bezug, aber dann eben auch zu ganz komischen Evergreens. Ich, ich würde jetzt sogar schon Minecraft ein Stück weiter zuzählen, weil ich habe erst neulich, hab ich, bin ich wieder über die Minecraft Pocket Edition auf meinem alten iPad gestolpert und dachte mir, boah, das war so cool damals mit 15 in Sommerferien den ganzen Tag einfach nur Minecraft zu zocken und das ist irgendwie, wenn man das vergleicht mit, mit den wirklich top Nostalgiespielen von, von damals, gerade eben wie gesagt Ocarina of Time, eines der besten Videospiele aller Zeiten, wenn man Minecraft dem gegenüberstellt, ist es eigentlich also, ich könnte mir gerade an die Stirn fassen für diesen Vergleich, aber irgendwie, <lacht> Nostalgie ist einfach was so wahnsinnig individuelles. Und ich finde es einfach nur total toll, dass wir heute so generationenübergreifend darüber reden, ähm, weil es einfach, ja, nicht schwarz und weiß ist, glaube ich, dieses Thema. Ist
2: das dann nicht auch, dass ein, also Nostalgie. Ist erstmal wertfrei. Man verbindet einfach mit, es kann Minecraft sein, es kann irgendwas anderes sein, es kann eine bestimmte Handheld-Konsole sein. Man verbindet aber erstmal dieses Spiel, das man da gespielt hat, in diesem Moment des Lebens mit den Umständen. Also ohne diese Verbindung kann die Nostalgie nicht funktionieren, auch bei dir, Lea, oder?
1: Mhm. Ja, da würde ich mitgehen auf jeden Fall. Ich, ähm, ich glaube aber, dass ähm, das Konzept der Nostalgie ganz generell, vor allem eben in Bezug auf Videospiele, dass man da oft, ich sag jetzt einfach mal, belächelt wird, wenn man eben ein bisschen jünger ist und die, die Älteren, die ersten Konsolen nicht äh, in, in seiner Kind- und, und mhm. Jugendzeit erlebt hat. Ich habe manchmal das Gefühl, dass man dann so ein bisschen belächelt wird, wenn man sagt so, der Nintendo 3DS ist für mich jetzt schon Nostalgie. Äh, ich habe das Gefühl, dass, dass da viele Leute sagen würden, so, ah, das ist so gar keine, das ist so <lacht> keine richtige Nostalgie, das kann man gar nicht vergleichen mit den NES-Spielen von damals. Und... Äh, im, Genau deswegen vor dem Hintergrund glaube ich einfach, dass es äh, ganz gut ist, das mal ausführlich auszudiskutieren.
0: Aber Falco, ist Nostalgie für dich wertfrei? Also habe ich das richtig verstanden? Das ist für dich kein, wie für mich jetzt eigentlich,
2: inhärent, positiv gemünster Begriff? Nein, wertfrei im Sinne von, was man damit verbindet mit dieser Nostalgie. Ah! Also einfach nur so dieses, okay. es kann auch ein ganz schreckliches Spiel sein, das du zu Weihnachten mm. bekommen hast als ja, Kind. Verstehe. Mhm. Und du schaust dir das Spiel heute an und sagst, oh mein Gott, ich habe wirklich Stunden mit diesem Spiel verbracht, warum eigentlich das ist der letzte Mist? Aber weil das, weil du das dann eben mit diesem Weihnachten verbindest, mit dieser Lebenszeit, ja. die du damals hattest, mit den Umständen, mit der Familie, mit der vielleicht alles noch in Ordnung war oder so. Ähm, mhm. da, deswegen ist erstmal so, also das ist nur der Anker in diese Zeit für dich im Kopf nicht irgendwie, weil dieses eine Ding so besonders gut ist. Als ich über das Thema nachgedacht habe, fiel mir das auch so auf, äh, ich verbinde ganz viele Spiele mit total tollen Innovationen. So, hey, da war, das war das erste Spiel, das ich erlebt habe, das aus der Ego-Perspektive war. Oder das hier, das hat zum ersten Mal mit irgendeinem Controller-Schema irgendwas gemacht, was vorher nicht da war. Oder das hat die Grafik auf diese und jene Weise gemacht. Und dann wird einem bewusst, ja, Moment, das waren die Spiele, die vor deiner Flinte aufgetaucht sind. Das heißt nicht, Ach, dass das die ersten Spiele waren, Du verbindest dann Spiel X mit dieser unfassbaren Innovation, aber wenn du in die Spielehistorie schaust, stellst du fest, zwei, drei Jahre vorher, haben das Spiel, das Spiel und das Spiel haben das auch schon gemacht, vielleicht sogar noch besser. Und das ist auch so ein bisschen die, also wenn, wenn man Spiele ein bisschen wissenschaftlich neutraler oder auch kreativer betrachten will, muss man diese Nostalgiebrille dann auch wieder abnehmen, auch wenn es schwerfällt.
0: fällt. Hm. Das ist ja hochinteressant, dass du mit diesem Blick da auch nochmal rangehst, dieser, dieser Fortschrittsgedanke und diesen, diese Sprünge, die man beim Beobachten des Mediums so mitbekommen hat in Echtzeit quasi. Theoretisch hätte ich das ja auch, also ich bin jetzt, wie gesagt, 89 geboren, ich habe auch einige technologische Sprünge quasi mitbekommen, auch in einem Alter, wo man das schon gecheckt hat, dass das jetzt 3D und nicht mehr 2D ist und oh wow, ein Multiplayer, das sind wirklich echte Menschen, mit denen ich hier rumspiele oder so, aber ich muss sagen, in der Rückschau, und das finde ich interessant, ähm, zählt das für mich überhaupt nicht bei diesem Thema. Für mich, wenn ich an die Nostalgie denke, quasi dem entgegengesetzt, sind es vor allem Charaktere und Figuren, an die ich denke, in irgendwelchen Spielen. Also zum Beispiel, mein Gott, Klassiker natürlich, Guy Threepwood ist für mich diese äh, Monkey Island 1 zu 2 Anfang der 90er, ist für mich so eine Nostalgiebombe und dann denke ich vor allem eben an seine Geschichte zurück, die ich ein Stück weit begleiten durfte und so geht es mir mit allen Spielen, an die ich denke, die irgendwie in dieses Nostalgie Themenfeld passen, es sind immer die Figuren und die Geschichten und die Momente und die Level und die Orte, an denen ich irgendwas erlebt habe und auf dieser emotionalen Kerbe quasi zahlt das bei mir ein. Lea, wo ordnest du dich denn da ein, auf, diesem, auf dieser Skala, die wir da jetzt versehentlich aufgemacht haben?
1: Ja, da wollte ich gerade sagen, also ich würde auf jeden Fall bei dir mitgehen, äh, gerade auch Charaktere und und vor allem äh, Charaktere in, in klassischen alten Designs, äh, gerade auch wenn wenn wie bei The Legend of Zelda äh, in den neueren Teilen, wenn, wenn Link immer noch mehr HD und noch cooler und noch detailreicher, äh, das sind dann vor allem eben äh, die die Pixelgrafiken, die mich dann immer abholen und aber eben auch ganz klassisch die Musik, also gerade auch, wenn ich jetzt nochmal Pokémon Diamant und Perl mir vor Augen führe, da gibt es einfach ganz spezielle Orte in, in diesen Spielen, wo es einfach also dieses Pixelgedudel dort, das wird immer irgendwelche ganz tollen Erinnerungen in mir hervorrufen. Hervorrufen. Gerade auch, ich weiß noch, Sommerferien damals. Es war einfach, da gab es nichts anderes als Pokémon, Diamant und Perl für mich und vielleicht noch einen <lacht> einen Kakao am Nachmittag einfach mal gegönnt. Und wenn ich diese Musiktracks dann höre, denke ich immer sofort an damals zurück. Und ich glaube, also Musik macht für mich da wirklich viel aus. Das war jetzt auch in Tunic einfach der Fall, dass... Ähm, die Musik eine so große Rolle für mich eingenommen hat, dass ich einfach schlussendlich sagen musste, okay, das, das hat für mich so jetzt nicht funktioniert. Ähm, genau, weil Musik einfach ganz generell in Videospielen total wichtig für mich ist. Und ich würde sagen, direkt danach kommt dann wirklich die Grafik. Aber jetzt so mit innovativen, neuen Dingen in, in Videospielen. Ich glaube, damit würde ich tatsächlich äh, nichts Nostalgisches verbinden.
0: Ich muss ganz kurz inhaltlich mal einhaken. Krakauer, habe ich das richtig verstanden? Geht es hier um die Wurst?
1: Oh Gott, nein, Kakao. Ach ich, Gott, oh je. Nein, zum nein, nein, Glück nein, nein, nein. Hab ich ich habe mich schon gefragt,
0: <lacht> wie passt das denn jetzt in die Biografie? Alles klar, Entschuldigung, ich musste ganz kurz, alles klar, Kakao. Aber das Bild fand ich auch schön. Schön, die Krakauer Wurst.
1: Eww, <lacht> oh nein. Ich okay. da ganz genüsslich meinen, meinen kühlen Kakao gesippt, um Gottes Willen. Bloß nicht. Weg du hast damit. da übrigens, Lea, ein Phänomen
0: <lacht> von ein paar Sätzen angesprochen. Da würde ich mal ganz kurz mit euch hinausgehen und fragen, noch mal genauer nachfragen, wie ihr dazu steht und ob ihr damit was anfangen kann. Ich nenne es einfach mal phantom -Nostalgie. Das ist mir schon vor einigen Jahren an mir selbst aufgefallen und zum Glück fiel mir dann auch auf, ich bin damit offenbar nicht alleine. Und zwar meine ich damit Nostalgiegefühle, also durch und durch positiv wohliger Schauer das Gefühl, von Verbundenheit und Freude und Glückseligkeit und Ruhe, verbunden mit mit Medien und mit Szenen und Orten, zu denen ich gar keinen Bezug eigentlich habe. Äh, für mich, Anfangspunkt dieses Beispiels ist der Film Breakfast Club, ist wohl einer meiner Top-3-Lieblingsfilme ever. 1985 ist der erschienen, geht hier um die Gruppe ne, von Schülerinnen und Schülern, die nachsitzen müssen und die sind die klassischen Highschool-Stereotype der damaligen Zeit, der Sportler, der Nerd, die, die, die schöne junge Frau und so weiter und so fort und die erleben da Abenteuer. So, ich habe es einfach mal drunter gebrochen. Und, ähm, ich habe glaube ich noch nie jemand hat so den Film Breakfast Club erzählt. Ist egal. Jedenfalls so. 1985 und es gibt dann auch noch diesen Titelsong dieses Don't you. Do, 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 forget about me. Jetzt muss ich wegen GEMA aufpassen. Aber das ist quasi die Titelmelodie, wenn man so will. Und ich gucke diesen Film immer mal wieder und spüre nostalgische Gefühle. Und es geht noch weiter. Manchmal erwische ich mich, wie ich nachts um zwei mich auf YouTube.com einlogge und äh, in die Suchanzeige eingebe 80s äh, High School. Und dann werden da aus den 80ern irgendwie mit einer Riesenhandkamera gezeigte Szenen gezeigt, wie da irgendwelche College-Leute in den 80ern äh, auf dem amerikanischen Campus rumlaufen und Spaß haben. Und ich spüre da eine Nostalgie, und ein wohliges Gefühl, obwohl ich damals noch nicht mal geboren war. Und ich sitze da so ein bisschen davor und greife mir in den Kopf und frage mich, was ist da eigentlich los? Ich, ich gebe das mal Rat hier in die Runde und frage mich und euch, könnt ihr mit diesem Phänomen der Phantomnostalgie was anfangen?
2: Naja, es ist ja eigentlich keine Phantom-Nostalgie. Du hast das ja in jungen Jahren gesehen, aber es das heißt ja nicht, dass du dieses Medium zum Zeitpunkt des Erscheinen konsumiert hättest. Das ist ja nicht der Fall. Also ich kann das nachvollziehen. Ich habe als Kind ganz begeistert die Flash Gordon Serie aus den 30er Jahren gesehen im Fernsehen. Eine schwarz weiße science Science-Fiction-Serie, Trash pur. Aber für mich ist das jetzt immer noch eine nostalgische Erinnerung an meine Kindheit, obwohl das Ding 40, 50 Jahre davor noch produziert wurde. Ist doch der gleiche Aber Fall, jetzt, oder?
0: jetzt kommt der Twist. Jetzt kommt der Twist. Hätte ich vielleicht vorher sagen sollen. Aber ist egal. Jetzt sage ich es für die Überraschung. Ich habe Breakfast Club, glaube ich, mit 25 gesehen. <lacht> Und das ist der Knaller. Ihr habt da keinen Bezug zu. Und es geht so noch weiter, Falko. Es gibt auf TikTok und Insta, ne, gibt es Videos, die gehen viral, weil das so viele Leute teilen und offenbar mitempfinden können. Die zeigen so Szenen wie, also dann steht da irgendwie so eine Caption ganz groß. Äh, also übersetzt jetzt, stell dir vor, es ist 2016, du kommst von der Schule nach Hause und zockst jetzt einfach mal Warden Warfare und die Welt ist in Ordnung oder The Witcher 3 und dann ist da so ein Typ, so Ende 30 und tut aber so, als wäre er 17 und äh, spielt dann The Witcher 3 und und äh, draußen hagelt Regen an die Wand und die Kommentare sind voll mit, oh guck mal, so war es früher und es, ich wünschte, ich könnte wieder damals sein. Und ich sitze davor und denke mir, okay, 2016, da war ich schon im Berufsleben und spüre trotzdem <lacht> so eine kindliche Nostalgie und ich frage mich, was ist denn da
1: los? Oh, das ist wirklich schwierig, tatsächlich. Also ich habe es ja vorhin schon angesprochen, dass es mir des Öfteren durchaus auch schon so ging. Aber ich kann mir nicht erklären, warum es so ist. Es, es passiert einfach. Wobei ich auch sagen würde, das ist jetzt nicht dieselbe Nostalgie, die ich jetzt bei Pokémon, Diamant und Pearl spüren würde. Aber es ist schon irgendwie eine ganz komische Verbindung in diesen Momenten.
2: Aber sind das da nicht die einfach die großen Medien, die diese, die diese Zeit mitbestimmt haben? Nach dem Motto... Äh, mm. Breakfast Club war halt einer der großen Filme der 80er und diesen Ruf als Kultfilm hat er bis heute und wenn du ihn dann mit 25 gesehen hast, Dom, dann hast du vielleicht auch so mit aufgesaugt, was das Image des Films ist und wie man ihn rezipiert hat ne? und mit, äh, mit mm. einer Erinnerung, die nur ein paar Jahre zurückliegt, wie als Witcher 3 rauskam und der Riesenhype war und alle dieses Spiel gespielt haben, äh, ist das ja auch fest verankert in, einen konkreten, äh, in, in ein konkretes Jahr, in eine bestimmte Zeit und das ist untrennbar damit verbunden und wenn man dann eben das Ganze zusammen mitbekommt, kann man es auch im Kopf nicht mehr trennen.
0: Ich finde, das ist eine sehr kluge Erklärung. Ich habe Meine einzige Erklärung, die ich bisher hatte, ging noch mal in eine andere Richtung. Und zwar, dass diese Bilder, die da gezeigt werden. Also Breakfast Club, ne? die Highschool-Leute da beim Nachsitzen, das ist momentan ihr größtes Problem in der Welt. Äh, dann der, der regnerische Nachmittag im Jahr 2016, wo ein Typ äh, The Witcher 3 spielt, ungestört von der Außenwelt. Ich glaube, und auch diese 80s-School-Videos unterlegt manchmal mit pepeka musik und alle sind irgendwie glücklich und happy. Ich glaube, es sind diese heide Weltbilder, die mir und viele Leute da draußen dann da so ein Gefühl geben, dass ich versuche, notgedrungen mit Nostalgie zu erklären. Dieses Gefühl von, also dieses Wohlfühlen, dieses Gefühl von, ach, guck mal, es ist doch auch ganz schön irgendwie. Und das war für mich bisher so ein Erklärungsansatz, aber vielleicht ist es beides.
1: Ach, könnte sein. ich auch oh Gott, ich finde es gerade richtig schwierig, weil ich sagen muss, ich habe, ich hatte so eine Situation das auch ganz lange nicht mehr, deswegen, ach, aber ich glaube, das, was Falco gerade erklärt hat, ich glaube, das könnte tatsächlich am ehesten zutreffen. Ja. Auch wenn es to total komisch ist, wenn man so drüber nachdenkt, dass es das in einem auslösen kann. Aber es ist ja doch eine ganz komische Form von von Sehnsucht nach einer mutmaßlich besseren Zeit. Und eben was, was man was man kennt, was sich schon ganz wohlig wie so ein Wollpulli ums Herz geschmiegt hat einmal. Und das will man jetzt wieder haben. Und ich glaube das könnte sein.
2: Vielleicht ja. auch ein bisschen das gemeinschaftliche Erleben. Wenn alle anderen davon erzählen, wie das damals war, dieses mhm. Medium zu konsumieren oder was weiß ich, auch jetzt bei diesem einen großen sportlichen Ereignis dabei gewesen zu sein, äh, dann möchte man auch Teil davon sein. So, ich denke da jetzt so ein bisschen an die ich Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland. Wann war es? 2006, glaube ich. Ähm, das muss ich ja wissen, das weiß ich nicht. Oder war 2000?
1: Da war Lea sieben Jahre alt. Das, ach, also ach, das stimmt. Sagen, wenn ich das nicht miterlebt habe. Nee, 2002
2: war noch Brasilien. Nee, egal. Jedenfalls äh, vor langer Zeit die letzte Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland. Zu dem Zeitpunkt habe ich auch im rhein main Gebiet gelebt. Da waren auch ein oh, paar ja. Spiele in Frankfurt. Da hat man das wirklich ein bisschen näher mitbekommen. Aber man wurde halt eben auch 30 Tage lang von der medialen Berichterstattung zugeprasselt. Ne? Also man, man hat das einfach live miterlebt, aber natürlich auch nur fragmentarisch. Und nur eben durch den medialen Filter im großen Stil. Aber mhm. ich glaube, jede Person, die da äh, gelebt hat in Deutschland zu dem Zeitpunkt, hat eben das Gefühl, ich war dabei. Ich kann mich daran erinnern, selbst wenn ich äh, nur das Ganze im Fernsehen gesehen habe, weil ich irgendwo im hintersten Winkel von Deutschland gelebt habe. Aber... Ich, wenn man sich dafür interessiert, natürlich auch nur. Und die Leute, die sich nicht dafür interessieren, die blenden es aus. Aber ich glaube, da können der größte Teil der Deutschen würde sagen, ja, das habe ich total voll live miterlebt, obwohl sie gar nicht so live dabei waren.
0: Wie ist es eigentlich? Ich habe gerade schon dieses Bild von mir selbst gezeichnet und nacherzählt, dass ich da manchmal bewusst auch zu den unmöglichsten Uhrzeiten diese Nostalgie-Kicks mir selber reingebe, weil es ein sehr angenehmes Gefühl ist. Wie ist das eigentlich bei euch? Also ist Nostalgie etwas, das ihr gezielt sucht, weil man sollte es ja, ja. meinen eigentlich erstmal, ne? weil es ist ja ein Gefühl, das äh, angenehm ist, dass wir beide, also beide beides ich schon, komm, das ist die Gewohnheit, das ist ungewohnt, dass hier noch ein Stuhl reingerückt wurde, dass wir drei <lacht> als positiv empfinden und dass wir mögen, aber suchen wir es gezielt, Lea ist schon reingesprungen, das Ja wurde sehr schnell gerufen, ich bleib mal direkt bei ja. dir, Lea, was ist da los?
1: Ja, aber da muss ich mich jetzt ein bisschen von den Videospielen distanzieren und zwar: ähm, Kennt ihr die Videoplattform Wein noch, die dann Na, von Twitter nein. aufgekauft wurde? Ja. Und ich schaue mir, wenn ich wirklich den ultimativen Nostalgiekick haben möchte, dann schaue ich mir alte Wein-Compilations auf YouTube an. <lacht> und da hat es halt auch so ein bisschen, da spielt auch ein bisschen mit rein, dass. Wein gab es irgendwann nicht mehr. Das heißt, es konnten einfach keine neuen, ikonischen Kurzvideos nachkommen. Bedeutet, die, die es damals gab, die wurden quasi konserviert. Es kam nichts Besseres, nichts Neues mehr nach. Und wenn ich wirklich den ultimativen Nostalgie-Kick <lacht> haben will, dann wirklich logge ich mich auch nachts um, keine Ahnung, drei Uhr morgens auf YouTube ein und gönne mir drei Stunden Wein-Compilations und, und äh, ja, dann geht es mir wieder prima. Aber mit Videospielen, ich glaube, das suche ich gar nicht aktive ich weiß nicht, ob, ob man in Videospielen das aktiv suchen kann. Ich glaube, so Nostalgie-Kicks bei Videospielen habe ich wirklich nur, wenn ich jetzt ähm, durch, ich weiß nicht, Uncharted 4 stolpere und da gibt es dann irgendeine Cross-Reference, entweder auf The Last of Us oder zu den vorangegangenen Teilen. Und da denke ich mir dann, ah, oh, hey, cool, dass ich jetzt gerade hier die Reference verstehe. Aber ich glaube, wirklich aktiv suchen tue ich es in Sachen Videospiele zumindest nicht. Ach, der Überraschungsmoment ist bei dir also ganz wichtig, wenn ich das richtig verstehe. Also dieses
0: gezielte Spiel einlegen, das funktioniert bei dir gar nicht so gut?
1: Nee, also gerade auch, wenn ich jetzt äh, hier Pokémon Diamant einwerfe oder so, dann will ich einfach dann ist wieder genügend Zeit verstrichen hm. seit dem letzten Playthrough, dass ich mich nicht mehr an jedes Detail erinnere und dann habe ich einfach Lust nochmal irgendwelche Ecken in dieser Welt mhm. zu erkunden oder auch irgendwelche Story-Sachen, die ich einfach vergessen habe, ähm, dass ich das nochmal nacherleben will, aber ich, ich kann das gar nicht so, dass ich dann das, das einlege und, und, und spiele und da dann diese Sommerferien-Reference habe, sondern es ist eher, wenn ich wirklich mal einfach unverhofft einen, einen Track aus diesem Spiel höre oder so, dass ich mich dann dran zurückerinnere und wirklich diese nostalgischen F Gefühle in mir habe, aber so aktiv kann ich das gar nicht mehr auslösen. Also, Aber wie gesagt, nur in Bezug auf Videospiele, glaube ich.
0: Das ist ja interessant. Falko, wie ist es bei dir? Wie, wie gehst du damit um? Weil also du bist ja umgeben eigentlich von dem Thema, alleine schon durch, diesen, durch den Point-and-Click-Podcast. Warum sage ich das immer Point-and-Click-Podcast? Das ist ja die umständlichste Art, das zu sagen. Adventure-Podcast, ist das richtig? Das ist doch auch richtig.
2: AdventurePodcast.de ist auch die Homepage von Dias. Ja, guck mal, das
0: direkt halt platziert. Keine Gelegenheit verstreichen.
2: Also bei, bei mir ist immer das Problem, ich suche gerne Nostalgie, aber ich möchte mich erstens davon nicht treiben lassen. Ich möchte nicht zu den Leuten gehören, die sagen, ja. früher war alles besser und heute ist alles ja. ganz schlimm. Das hasse ich wie die Pest. Aber gleichzeitig und, und zweitens, ich möchte mich nicht... Ausnutzen lassen und melken lassen von der Industrie, die natürlich eben auch gerne auf äh, solche nostalgischen Gefühle setzt, um mir ihren Mist zu verkaufen. Gleichzeitig habe ich ganz viel Mist gekauft. Wenn ich hier hinter mich <lacht> gucke im Büro, da ist gerade ein Amiga 500 Mini erschienen. Im Geil. Prinzip so eine, so eine Plastikausgabe mit, mit einem ganz billigen Chip drin und 25 eingebauten Amiga-Spielen. Kann ich halt hier mit per HDMI an meinen Monitor anschließen und kann mit einem Sim so quasi nachgebauten äh, Amiga Game iPad kann ich dann die Spiele spielen oder auch die kleine Evercade-Konsole. Die habe ich mir auch gekauft. Das ist so ein Handheld mit einem 4,5 Zoll Display, glaube ich. Und da wird auf Modulen werden Compilations klassischer Spiele verkauft. Und das ist eigentlich viel zu teuer für ja. das, was man bekommt. Aber trotzdem sitze ich dann doch abends gern auf der Couch, lege das Steam Deck mal zur Seite, nehme die kleine Evercade und spiele irgendwelche alten Arcade-Spiele aus den 80ern, 90ern oder Computerspiele. Also einfach nur für diesen viertelstündigen Nostalgieflash. Und dann reicht es mir auch schon wieder. Aber ich finde es schön, das zu haben. Das ist ein Luxusobjekt, ohne dass ich sehr gut leben könnte. Ich falle da im Prinzip auch auf das Marketing der britischen Firma rein, die das herstellt und die das auch sehr gut macht. Da bin ich halt schon ein bisschen so ein, so ein Opfer, das gebe ich zu. Aber ähm, ich kann es ja auch von der Steuer absetzen als Betriebsausgabe und so kann man sich alles schön saufen.
0: <lacht> ja. Ja, ich habe auch die ganze Zeit das Bild in meinem Kopf gehabt bei diesem ganzen Thema Nostalgie und du hast es auch schon eben nochmal angedeutet, es ist, fühlt sich für mich immer an, dieses ganze Nostalgie-Ding und wir haben es jetzt schon gehört, ich kann das bei mir immer sehr gezielt auch herbeibeschwören, indem ich die passenden Spiele spiele oder irgendwelche Videos dazu gucke oder sowas, ich kann das richtig aktiv aktivieren, aber ich habe auch gemerkt, das ist wie so ein Bett das richtig gemütlich ist. Und wenn man zu lange in diesem Bett liegt, dann ist das zwar immer noch schön, aber es fällt immer schwerer wieder aufzustehen und Dinge zu sehen ne? und zu erleben, die außerhalb dieses Bettes stattfinden. Und das habe ich gemerkt und da muss ich auch immer selber so ein bisschen aufpassen, weil ich glaube, ich könnte bis an mein, Leben, an mein Lebensende und dabei auch sehr glücklich sein, einfach immer wieder die alten Spiele aus den 90ern spielen, vor allem eben die Adventures oder auch einfach Spiele aus der Zeit, die ich nie gespielt habe, die durch ihren Look und durch ihre Verschrobenheit und Lobigkeit und, und Bedienerunfreundlichkeit äh, mich an diese Zeit erinnern und deswegen auch in diesem Nostalgiefahrtwasser fahren. Ich glaube, ich könnte das, ich wäre da so neugierig, was es da noch so alles gibt und um das zu erkunden, aber ich weiß ganz genau, ich liege dann in diesem Bett und habe eigentlich kein Interesse mehr, die wirklich, also in dem Sinne interessanten Spiele anzuschauen, die was Neues versuchen, die aktuelle Themen vielleicht aufbereiten, die auf eine Weise ein Spiegelbild der modernen Gesellschaft sind. Ich fühle mich da versucht und mir wurde es eröffnet und ich bin mir nicht sicher, ich glaube, Falk hat es gespielt bei Lea, weiß ich es nicht genau, mir wurden die Augen zuletzt so richtig geöffnet bei diesem Thema, dass ich da so ein bisschen ne, vorsichtig sein muss mit meinem eigenen Konsumverhalten und so. Ähm, bei Thimbleweed Park, dieses ne, Point-and-Click-Adventure, das vor einigen Jahren jetzt mittlerweile schon erschienen ist, das ja also also eigentlich fast zu, nur, also da tue ich dem Spiel ein bisschen unrecht, aber zu großen Teilen aus Referenzen zu alten Adventures aus den 90ern äh, bestand. Und da merkte ich beim Spielen, es ist too much. Ich weiß nicht, habt ihr das gespielt? Sagt euch das was?
1: Ich sag mir was, aber es verdümpelt leider auf der Liste der Spiele, die ich so gerne spielen würde, aber irgendwie ja. niemals spielen werde. Ja,
2: ich habe es natürlich gespielt. Ich war natürlich ja. auch Kickstarter-Backer. Na klar. Das, ist ja schließlich, das Na war ja klar. schließlich die, die große Rückkehr von Ron Gilbert zurück ja. zu den Adventures eben dann noch vor ja. Monkey Island. Und äh, es war nicht mal so sehr dieses nostalgische Ding, das da mich gestört hätte, sondern das Ende des Spiels. Das müssen wir jetzt hier spoilern. Das mache ich also nicht, aber ich finde... Ähm, mit dem Ende reißt er alles ein mit dem Arsch ein, was er vorher aufgebaut hatte. Und das hat mir so ein bisschen das Spiel vergelt. Ich habe mir aber auch schon die ganze Zeit vorgenommen, dem Spiel nochmal eine zweite Chance zu geben, um vielleicht doch nochmal ein paar Sachen zu finden, die mir daran gefallen. Aber andererseits, äh, es gibt noch so viele andere Adventures, die ich noch spielen will, logischerweise. Und andererseits kann ich es auch also liegen lassen in der Ecke und, und abhaken als, naja, ein misslungenes äh, ja misslungenes Comeback damals, aber dafür war Monkey Island ja umso besser. In dem Kontext würde ich euch gerne mal was fragen. Für mich ist ja diese, diese Pixel-Look, die ganze Pixel-Optik, wie auch Thimbleweed Park sie hat, sehr verbunden mit eben nostalgischen Gefühlen, weil die Spiele, mit denen ich aufgewachsen bin, da, da gab es keinen Pixel-Look, das war die Grafik. Es gab nichts anderes. <lacht> Und verbindet ihr mit diesem Look automatisch nostalgische Spiele oder alte Spiele oder ist das für euch beide mit, mit äh, ihr jungen Leute ein Stilmittel, das bewusst gewählt wird einfach?
1: Also ich kann nur für mich reden, Dom. Ich verbinde damit schon noch äh, vor allem die Spiele von damals. Es hat sich jetzt so ein bisschen aufgeweicht mit den, den neueren Adaptionen, wie beispielsweise Octopath Traveler. Äh, das, das, diese ganze Pixeloptik in so eine ganz coole, aus meiner Sicht sehr, sehr coole 3D-HD-Grafik gehoben hat. Das fand ich richtig cool. Es gab jetzt auch ein paar weitere Videospiele, die das versucht haben. Und ich finde, das ist eine Richtung, die mir persönlich, die ich persönlich total spannend finde, die mir auch sehr viel Spaß macht. Und ich finde, gerade auch bei so Spielen wie Pokémon, ähm, mhm. Da hätte ich wirklich so gerne die Pixelgrafik in irgendeiner Form zurück, weil ich finde einfach, dass dieser 3D-Look überhaupt nicht mit Pokémon funktioniert. Und das sage ich nicht, weil ich auch noch mit den Pixel-Pokémon aufgewachsen bin, sondern ich glaube einfach, dass es wirklich... Das ist eine Reihe, die hätte in irgendeiner Form entweder bei Pixeln bleiben müssen oder wieder zu Pixeln zurückkehren sollen, äh, hat sie bislang noch nicht gemacht. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, aber ich finde, äh, also zumindest wie gesagt, kann nur für mich sprechen, aber ich äh, empfinde Pixelgrafik schon noch als, als äh, mittlerweile schon auch als Stilmittel, aber eben vor allem diese Verknüpfung zu den Spielen von damals in Gänsefüßchen.
0: Also das ist ja spannend. Also äh, Pixel-Look äh, verbinde ich tatsächlich auch in Teilen zumindest mit früher, weil das sind auch die Spiele meiner Kindheit alle gewesen, aber... Ich finde den Look ästhetisch auch einfach sehr ansprechend. Ich meine, ich sage die ganze Zeit den Look, aber es gibt ja sehr unterschiedliche graduelle Abstufung von, von Pixelart und wie die aussehen kann, aber sagen wir einfach mal, wenn man die Klötzchen erkennt, das, davon spreche ich jetzt gerade, egal wie feingliedrig, sobald die Klötze erkennbar sind, finde ich das ästhetisch sehr ansprechend. Da gibt es natürlich auch schönere und weniger schönere Spiele, aber ich mag den Look sehr, sehr, sehr. Und deswegen, das ist tatsächlich in, bei mir an erster Stelle dieses, diese Wertschätzung im wörtlichsten Sinne für die Kunstfertigkeit, die hinter Pixelspielen steht oft und äh, wie sie es schaffen, mit diesen Blöcken Bilder zu zeichnen, das finde ich einfach super. Also ich gucke das gerne an ich interagiere gerne damit. Ich finde das schön. Erst in zweiter Linie ist das nostalgisch für mich. Was aber stattdessen, wenn wir bei der Grafik sind, für mich, also ein ultra harter Nostalgie-Kick, ne? auch jung gebliebener ne? dann Nostalgie-Kick ist, ähm, ist diese frühe 3D-Grafik, so der 2000er. Ich denke zurück an ein Turok zum Beispiel auf dem N64 oder sowas, oder auch dieser neue Trend der Boomer-Shooter, die quasi versuchen, den Look, diesen genau diesen Wischiwaschi-3D-Look der frühen 2000er äh, zu wiederholen und und äh, so zu tun, als wären sie so alt. Ähm, das ist ein Look, der ist bei mir super doll nostalgisch aufgeladen. Ich kann gar nicht genau sagen, warum, weil so viele Spiele dieser Art habe ich damals nicht gespielt. Ähm, aber das ist was. Wenn ich das sehe, bin ich da sofort hin und weg. Was habe ich letztens gespielt, was diesen Look hatte? Oh, ich habe es jetzt natürlich vergessen. Ach, egal, aber dieser Wischiwaschi 3D-Look, wenn ich den sehe, ähm, dann bin ich, bin ich ganz verliebt und verloren in nostalgischen Gefühlen und ich kann es mir gar nicht so genau erklären, warum eigentlich.
2: Ich glaube, ich kann das erklären. Ich spiele oh. nämlich äh, Iron Fury und äh, Evil und wie die alle heißen. Da bin ich auch immer der Erste, der losrennt und die kauft. Aber das hat nicht was unbedingt mit dem Look zu tun. Mit diesem, also im weitesten Sinne, die alten Doom, das alte Quake, Duke äh, Nukem mhm. 3D, so alle Ego-Shooter der 90er Jahre, Heretic Hexen und so weiter, wie sie alle hießen. Mir geht es nicht mal um den Look, mir geht es schlicht um die Tatsache, dass das Spiele sind, wo ich meine vier, fünf Waffen bekomme, rumlaufe und ballere. Ja. Ich muss ja. nicht. Nicht craften, ich muss nichts ja. einsammeln, ich muss auch nicht Multiplayer machen. Es gibt meine sieben oder acht Gegnertypen, die haben alle ganz einfach durchschaubare äh, Angriffsmuster, mit denen ich umgehen kann. Äh, es gibt irgendwo ein paar Geheimgänge, die ich finden kann. Es gibt in sich geschlossene Level. Ich muss keine Open World erkunden. Also sprich, diesen ganzen modernen Klumpatsch, den eben die Spiele heutzutage alle mitbringen müssen, damit sie sich verkaufen, der mhm. wird da einfach weggelassen. Und das ist dann eben wie so ein, also so ein einfaches Spiel, so ein zugängliches Spiel. Ich kann einfach mal eine Runde ballern, völlig sinnlos, es darf auch gern unter der Gürtellinie sein, es darf gern geschmacklos sein, es darf auch viel Blut spritzen, Pixelblut, dann bin ich glücklich. Ne? Das, mhm. das reicht mir dann schon.
0: Da bin ich ganz bei dir. Ich, 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 quasi dieser Look als, als, als Codierung für eine gewisse Art von Einfachheit und auf so eine komische Weise Unbeschwertheit, das spüre ich auch ganz doll. Beim ersten Call of Duty, dass ich manchmal immer noch spiele, aus dem Jahr 2003 ist das, das ist 20 Jahre alt, mein Gott. Ähm, das habe ich damals auf meiner ersten LAN-Party noch gespielt und das ist genau das. Es ist, es ist zwar, ich glaube, immer noch, kann man heute gut ansehen und so, aber durchaus so ein waschi 3D-Look wieder, nicht so doll wie ein Turok, ne? Aber man erkennt schon, oi, 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 da ächzen die Polygonen noch so ein bisschen, um in die Ecke zu kommen. Und dort ist es eben genauso. Es gibt keine Upgrades für irgendwelche Waffen, es gibt keine Unlockables, es gibt keine Skills, sondern man wählt halt dann aus, das Gewehr oder MP40 und dann spielt man einfach 60 Stunden im Multiplayer oder so und mehr passiert da auch nicht mehr. Und das ist, also, das, das ist tatsächlich, glaube ich, auch ein Grund, warum ich damit so gute Gefühle verbinde. Es steht in so einem starken Kontrast, zu den modernen Genre-Gepflogenheiten, um mal so ein großes Wort äh, äh, zu
1: nehmen. Aber ich glaube, das ist für mich auch so ein bisschen der Grund, warum ich äh, Spiele von, von damals nicht Anzock der Nostalgie wegen, weil ich selber, und das muss ich mir an die eigene Nase fassen und ich, ich bin mir das auch vollkommen bewusst, aber ich bin einfach verwöhnt von, von den Videospielen heutzutage, weil einfach ganz viele Dinge so viel einfacher mhm. äh, über die Bühne gehen, gerade auch in, in, in Pokémon, da gab es über die Jahre so viele Vereinfachungen, gerade auch was, was die Progression im Spiel selber anbelangt, das geht einfach alles so viel einfacher. Damals hat man noch die sogenannten VMs benötigt, die man, also Attacken, die man den Pokémon beibringen musste, damit man in der Overworld weiterkommt, dass man da rumfliegen konnte, dass man den Busch zerschneiden konnte, dass man den Stein bewegen konnte und das hat dann halt nach sich gezogen, dass dieses Pokémon von den vier Attacken, die es insgesamt lernen kann, war dann einfach eine oder zwei oder drei waren dann die sogenannten VMs und die waren blockiert, da konnte man keine andere Attacke reinmachen und die konnte man auch nicht einfach wieder so vergessen und es war dann halt immer so, dass sechs Pokémon kann man insgesamt tragen und das ist war damals dann halt einfach so, man hat sich ein Pokémon ausgesucht, das möglichst viele VMs lernen konnte. In Pokémon Diamant und Perl war es leider Bediza, ein süßer kleiner Biber. Und der wurde quasi dann dafür missbraucht, dass man den ins Team genommen hat, der dann eben diesen einen Slot für ein mutmaßlich besseres Pokémon blockiert hat. Den hat man dann mit sich rumgeschleppt, weil man ja irgendwie in der Story vorankommen musste. Und das wurde eben über die Jahre auch verbessert oder eben ganz losgelöst von diesen Attacken, dass es jetzt anders geht. Und wenn ich dann eben diese Pokémon-Spiele von damals durchspiele, dann erwische ich mich leider öfter als einmal dabei, dass ich mir denke, oh, jetzt muss ich wieder eine VM raussuchen, jetzt brauche ich wieder ein Pokémon, das die VMs lernt. Und oh, in den neueren Teilen ist es so viel besser. Und ich wünschte, es wäre nicht so, aber mir geht es leider mit ganz, ganz vielen Videospielen so, die ich eben nochmal nachzocke und mir denke, boah, also heute mit den Quality of Life Improvements, die es über die Jahre in ganz vielen Videospielen gab, die vermisse ich dann schon echt extrem. Und ich glaube, das ist wirklich so ein Keil zwischen mir und den Nostalgiegefühlen, die ich da empfinden könnte, es aber nicht tue. Das
2: ist dann aber auch was ganz Besonderes bei den langen Serien und den riesigen Franchises, die sich oft über Jahre und Jahrzehnte erstrecken, dass man dann sagt, okay, mhm. diese Inkarnation von Pokémon, die fand ich super, das neue dann aber nicht mehr. Und jetzt machen sie wieder eine Rolle rückwärts und ändern wieder was. Mir geht es beispielsweise mit Star Trek ganz genauso. Ne? Das gibt es ja nun auch schon seit Jahrzehnten. Und wenn jetzt die neueste Serie Strange New Worlds bewusst eben die alte Enterprise zurückbringt und wieder eine neue Version von Kirk, dann soll das natürlich meine nostalgischen Gefühle ansprechen. Aber wenn sie gleichzeitig modernes Geschichten erzählen und vielleicht auch innovative Figuren und wahnsinnige Spezialeffekte mitliefern, ist es auch gleichzeitig wieder modern. Aber irgendwie auch nicht ganz so wie früher. Also so dieser endlose Widerstreit zwischen, welche Version von diesem Ding, das ich mag, finde ich eigentlich am besten und welche nicht so gelungen. Das ist dann das, was äh, Lea, du dir, bei dir mit Pokémon ausmachen musst und ich bei mir mit Star Trek.
0: Ich habe äh, gelesen, das sind übrigens Menschen, also ich bemühe mich ja immer sehr, großes Verständnis und eine Neugier für alle Menschen auf dieser Welt äh, zu entwickeln und zu halten und zu pflegen, um mit allen irgendwie reden zu können. Aber es gibt eine Gruppe von Menschen, da fällt es mir unter anderem sehr schwer und zwar, die The Bard's Tale zum Beispiel spielen, irgendwelche Rollenspiele, Dungeon-Crawler aus den Spät-80ern oder so, und dann sagen, ach, früher, als es noch Automapping gab, äh, noch nicht gab, war alles besser. Und das ist was, wo ich vom Stuhl falle, dass Leute mit Ernst sagen, sie fanden es geil, äh, ein Spiel zu spielen, einen Schritt zu machen und dann ihr komisches Kastchenblöckchen in die Hand zu nehmen und ein Kästchen auszumalen äh, und zu sagen, alles klar, hier ist immer noch Raum. Und dann weiterzuspielen. und also ich, ich weiß schon, mir, mir, mir fehlt dabei gewesen zu sein und damit eben eine positive Erinnerung zu verbinden, aber ich gucke da als Außenstehender drauf und sage mir, okay, ich, ich kann viel irgendwie verstehen, aber das verstehe ich nicht. Falko, ist das nicht deine Generation eigentlich? Hast du nicht auch Kästchen gemalt?
2: Tatsächlich Dungeon Master auf dem Amiga ist eine dieser riesig ah, äh, nostalgischen mal. Erinnerungen bei mir. Ja. Für das Ding habe ich extra nochmal, für ich glaube für zwei oder gekauft damals, <lacht> ach ein Block. Entschuldigung. Du hast dich ganz unrecht, einen Speicherblock gekauft, nämlich ah, äh, gut, ja. auf dem Amiga brauchte man ein Megabyte, Megabyte RAM, um das Spiel spielen wow. zu können. Der Amiga 500 wow. hatte aber nur 0,5 Megabyte, also musste man für 200 DM oder so noch eine Steckkarte kaufen, die unten reinkam und dann lief ja. Dungeon Master. Und ich habe tatsächlich das Ding wirklich, also nächtelang gespielt, handkartografiert, schlimme Erfahrungen oh, gemacht mit diesen Drehfeldern wo du äh, um 90 Grad gedreht wirst, ohne das zu ja. merken. Na? Äh, ja, das waren keine schlimme Erfahrungen. Aber was womit ich eher positiv oder noch viel mehr positiv was verbinde, ich bin ja sogar die Generation Text Adventure. Und eine Firma, die ich oh. wirklich da ganz oben hinstelle, ist eben die Firma Infocom. Das ist eine US-Firma, die ja seit den späten 70ern bis zu den späten 80ern 30, 31 Text-Adventures rausgebracht hat und die waren vor allem legendär und sind heute teure Sammlerstücke, weil die eben äh, in der Packung ganz viele Goodies mitgeliefert haben. Also sowas, äh, ich habe mir damals vom sauer ersparten Taschengeld das Spiel Border Zone gekauft, das war ein äh, agenten adventure so eine Art äh, kalter Kriegssimulation, und da war dann eben eine Visitenkarte von deinem Kontaktmann in der osteuropäischen Stadt dabei. Ein Fake Streichholzbrief in einer fiktiven äh, 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 Firma. Und eine Karte des Grenzpostens, den du dann nachts äh, durchqueren musst, heimlich und sowas. Und das, das auszubreiten vor deinem Rechner und dann eben <lacht> loszuspielen, das war halt großartig. Das, es gibt ja heute noch Leute, die das eben zu simulieren versuchen und moderne Adventures machen mit ganz viel Zeug, das dabei liegt. Aber natürlich äh, heute hätte ich überhaupt nicht mehr die Geduld dafür. Das könnte ich überhaupt nicht mehr. Das ist dann so verankert in diese, in diese Zeit in den 80ern, das kann ich heute nicht mehr nachvollziehen. Einfach, selbst wenn ich gern würde.
0: Text-Adventures knallen sich auch an meine Stirn wie ein Ziegelstein. Ich habe es mal versucht, vor einiger Zeit hatte ich einen Podcast mit Gunnar Lott. Und da haben wir, also der ist ja großer Text-Adventure-Freund, immer wieder aufblühende Leidenschaft und dann wieder weg. Und da habe ich ihn beiseite genommen und mit ihm mal, ach, den Namen natürlich jetzt vergessen, aber irgendeine Info kommt Text-Adventure halt gespielt. Und da ist es auch essentiell, äh, sich eine Orientierungskarte selber zu schreiben. Und wenn man nämlich dann irgendwie sagt, gehe nach Westen, sagt das Spiel weiß ich nicht stehst dann an der Ziegelmauer aber du solltest dir das visualisieren um später wenn es dann heißt alles klar wir treffen uns bei der Ziegelmauer dann musst du wissen wie oft du nach Norden eingeben musst um wieder dorthin zu kommen und das habe ich natürlich erst nicht verstanden dann versucht angefangen mir so eine Karte zu zeichnen und ich bin ja so dran gescheitert ich habe diese Kompetenz nicht hinbekommen und nicht abrufen können mir eine Karte zu zeichnen bei mir war es am Ende ein Kreis es sollte aber eigentlich eine Hauptstadt sein es war alles furchtbar und Gunnar ist sogar noch mal einen Schritt weiter gegangen er hat nicht nur Natürlich keine Probleme sowas zu zeichnen, weil der hat das ja früher auch gemacht, sondern der hat mittlerweile Tools dafür, also die gibt es offenbar in diesem Internet irgendwo, dass du auf Online-Kacheln, oh, ich fühle mich sehr alt gerade, dass du auf Kacheln im Netz, ähm, ich mache es nicht besser, dass du mitzeichnen kannst und verschiedene Räume benennen kannst und das dann visualisieren und als PDF dir sogar runterladen kannst. Also ich, ich komme da auch nicht dahinter. Das ist eine Welt, die bleibt mir verschlossen. <lacht> Tja, und.
1: Ich höre euch zu und denke mir, ich bin froh, dass es stellenweise wirklich einfach an mir vorbeiging. <lacht> <K> <lacht> stellenweise ein, wirklich schrecklich. Hast du schon
0: mal ein Text Adventure gespielt, Lea?
1: Nicht gespielt, aber gesehen. Also. Und mich wird es auch sehr reizen, tatsächlich. Wir mal? Aber so stellenweise, wie gesagt, höre ich euch zu und äh, ja, nee. Dann ja,
2: <lacht> was da eben ganz stark mit reinspielt, da sprechen wir jetzt von der Zeit. Ne? So ein C64 hast du eingeschaltet, der hatte keine grafische Benutzeroberfläche, du musstest E-Sachen eintippen und das Textadventure war dann eben aus den 70ern stammend so der erste... Das erste logische Spielgenre für Homecomputer. Und mhm. man konnte dann eben mit dem integrierten Basic, mit, mit einfachsten Programmierkenntnissen, also selbst so einer wie ich, konnte dann eigene Textadventures programmieren. Und man, man für, für mich ist das halt extrem nostalgisch, weil ich, ich persönlich habe nicht angefangen, äh, Kurzgeschichten oder Romane zu schreiben. Meine erste Schreibversuche waren Textadventures Und dann erst habe ich irgendwann gemerkt, oh, dieses Schreiben an sich scheint was zu sein, was ich gern mache jetzt schreibe ich auch mal andere Sachen. Also das war für ja, mich der ja. Einstieg tatsächlich. Ich kann also, für mich waren die Text-Adventures der, der Weg ins Schreiben
0: ja super gut, dass du gerade von deiner Arbeit erzählst, weil ich wollte dich da ohnehin noch was fragen und fragte mich schon, wann kommt die Kurve, in der ich mich mal hinausbeugen kann und dieses Fragezeichen auf dich werfen kann und zwar folgendes. Äh, Nostalgie als Stilmittel, Falco, spielt das für dich irgendeine Rolle, ob jetzt beim Buchschreiben, beim, äh, für Spiele irgendwas schreiben, ist das ein Stilmittel, das du bewusst abrufst, sollte man das überhaupt, kann man das überhaupt, wie gehst du damit bei der Arbeit um?
2: Naja, also ich sage ja, wenn ich an Adventures Arbeite tatsächlich, was ja gelegentlich vorkommt, äh, dann machen wir auch gern Witze darüber, dass wir ja verpflichtet sind, über irgendwelche Monkey-Island-Details zu sprechen oder die mhm. einzubauen. Äh, das ist natürlich aber eine Entscheidung, die man gemeinschaftlich treffen sollte. Passt das zu dem Flair des Spiels? Passt das zu dem Inhalt, den wir hier machen? Oder ist das eher was Ernstes, wo wir auf solche Insider-Scherze verzichten wollen? Und die Frage ist halt, in gewisser Weise sind ja ganz viele Spiele nostalgisch auf der untersten Ebene. Also kein Spiel erfindet ein Genre im Moment komplett neu, sondern es ist immer, wir nehmen das Element aus diesem einen Spiel, mischen das vielleicht mit dem Element aus dem anderen Spiel und das ist ja dann auch schon eben äh, also diese Art der Evolution des Game Designs ist ja auch schon etwas, was Nostalgie referenziert. Nur das macht man ja selten bewusst, dass man sagt, wir wollen eben eine spezielle Zielgruppe mit nostalgischen Gefühlen erreichen, außer vielleicht eben in den Adventures, wo das so, so ein paar Insider-Scherze sind. Aber es sollte nicht, finde ich, die Arbeit leiten. Mhm. Ähm, es sei denn, und das machen halt auch manche, die sagen, ich, mein Spiel soll eine Art Liebesbrief an Monkey Island sein. Wo ich sage, das ist vielleicht ein bisschen wenig ehrgeizig, aber wenn du, <lacht> wenn du das gern machen willst, dann mach das halt. Das ist in Ordnung für mich.
0: Vielleicht mal andersrum gefragt, wo ziehst du denn dann jetzt professionell quasi die Grenze, wenn dir jetzt, weiß ich nicht, jetzt fiktives Szenario und Kollege, Kollegin reicht dir Skript rüber und sagt so, Falko, das würde ich mal gerne reinpacken in das Spiel, an dem wir gerade arbeiten, was würde denn da drin so stehen oder wie würde das aussehen, dass du sagst, okay, Nostalgie, ganz nett, so ein paar selbstreferentielle Witze und so, ne, klug, aber wo ist zu viel, wo sagst du, okay, es reicht, das kann nicht sein?
2: Das kann ich leider nicht seriös beantworten, weil ich selbst habe in zu vielen Spielen zu viele direkte und indirekte Anspielungen reingeschrieben. Äh, ich, äh, ich, also das, ich, ich habe es. Jetzt verrate ich hier ein Geheimnis an dieser Stelle. Äh, das bleibt aber unter uns. Ich habe letztes Jahr ja an an Atlas Fallen mitgearbeitet von mhm. Deck 13 und das ist ein das Spiel in einer ganz neuen Fantasy Welt. Das ist kein bierernstes Spiel, aber es ist, schon, es ist schon ein ernster Weltentwurf, ein glaubwürdiger, neuartiger Weltentwurf. Und ich habe natürlich trotzdem mich nicht beherrschen können an einer Stelle, wo es einfach zu perfekt war, eine einzelne Zeile reinzuschreiben, die ein wörtliches Zitat aus einem 80er Jahre Film ist. Ich sage jetzt nicht welcher oh. Film, ich sage auch nicht welcher Kontext und welche Stelle, aber es passte <lacht> in das Spiel so, also diese, diese Zeile, die schon existierte, die ich überarbeitet habe, die war schon quasi so in dieser Richtung und ich musste nur ein paar Worte ändern, es wurde ein wörtliches Zitat und das wird hoffentlich keinem Menschen auffallen, dass das da drin ist, vielleicht außer den zwei, drei Leuten, die kurz innehalten und sagen, Moment, die Zeile kenne ich doch <lacht> und das laute, war's. Ne? Und das, das ist für mich... Das ist für mich so subtil, dass es für mich schon wieder legitim ist, was anderes als eben das direkte Zitat, ne? ich komme wieder oder äh, möge die Macht mit dir sein oder so, das ist totgenudelt, das, kommt, das, das, kommt, das schreibe ich nirgendwo mehr rein.
0: Lautet die Zeile, don't you forget about me? Nein, leider nicht.
2: Das ist ja, das ist ja auch ein Lied und kein Film. <lacht> Mein Gott, er aber versucht
0: ich ja einen kleinen Referenz auf unser eigenes Gespräch zu machen, weißt du?
2: Ja, ich weiß, aber ich kann es trotzdem nicht nicht schön dass es das war. Oder ich, äh, ich, ich hatte gut. noch ein anderes Beispiel, wenn du magst. Ja, also bitte, wir haben noch Band. In unserem, ich war ja auch beteiligt an den beiden neuen *Leisure Suit Larry* Adventures und ja. äh, da haben wir auch kollektiv viele Sachen reingeschrieben und äh, der Heiner, der ist er leitender Programmierer? Ich glaube, er ist leitender Programmierer. Der hat darauf bestanden, dass an einer Stelle dann, wo es um ein Computersystem geht, eine Figur sagt, das ist ein Linux-System, damit kenne ich mich aus. Na, klingelt was? Nein, das ist ein direktes Zitat aus dem ersten Jurassic Park. Und auch so ein Fall von, das passt in den Kontext der Szene Ach. einfach rein, aber nur ganz wenige Leute werden da mit der Zunge schneißen und sagen, ah, Jurassic Park-Anspielung. <lacht> <lacht>
0: Das ist wieder ein, ja, ich nicht. ein schönes Beispiel, ja auch nicht, ein schönes Beispiel dafür, ne? Nostalgie, man muss auch was mitbringen. Es ist kein Buffet, bei dem man sich bedienen kann, man braucht schon einen Teller. Das ist, glaube ich, eine der Erkenntnisse, die wir mitnehmen können.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> oh Gott, ich muss gerade immer noch über dieses, ich bin jetzt so neugierig, also etwas voll. Das ist jetzt ein Grund mehr für mich, das Ding zu kaufen und mir anzugucken, um das nur zu erkennen. Bis dahin muss ich mein 80 er jahre Referenzbibliothekswissen noch weiter ausbauen, aber ach, ich, ich kann es mir vorstellen, Falko, mit deinem Job, die Versuchung muss doch so groß sein, ständig solche Referenzen einzubauen, aber wenn du schon von dir selber sagst, ich muss jetzt nochmal nachhaken, wenn du von dir selber schon sagst, äh, frag nicht, es ist zu viel, das impliziert ja, du hast ein Bild davon, wann es zu viel ist, jetzt frage ich nochmal, wann ist es zu viel, wann ist zu viel Nostalgie im Spiel, für das du verantwortlich bist?
2: Ja, wenn die Nostalgie zu platt und zu billig und zu offensichtlich wird. Ah, okay. Das ist so mhm. für, mich, für mich der entscheidende Punkt. Kann ich der Anspielung noch irgendwas Neues abgewinnen? Kann ich noch irgendeinen Twist reinbringen, den ich vorher noch nicht gesehen habe, der auch über die reine äh, Anspielung, das reine Zitat hinausgeht? Also mhm. noch ein Beispiel aus dem Larry-Spiel, da stirbt ein Smartphone und da, das war natürlich die perfekte Situation, um den Monolog aus Blade Runner, wo der, der böse Androide am Schluss diesen Monolog hält, im Regen, wo er stirbt, den zu verballhornen auf ein sexy Smartphone. Das war einfach so ein Elfmeter, den mussten wir verwandeln. Da kamen wir nicht drum rum. Und da werden auch Leute davor gesessen haben und gesagt haben, Oh, da ist ja offensichtlich die Blade Runner Anspielung. Das ist ja so platt und am Ende auch noch geschmacklos. Aber nee, das musste dann sein in dem Moment. Das Aber sein. das ist dann wirklich auch eine Teamfrage. Also das ist, nee. ich, ich bin ja nicht der Einzige, der entscheidet, was da reinkommt. Das ist immer eine, eine Teamarbeit und natürlich... Also in meinem Fall, ich schreibe dann was, lege es hin und sage, wie findet ihr das? Ist das okay oder nicht? Und äh, speziell bei Larry war es so, je, je härter und gnadenloser, desto besser. Also da mhm. konnte es nicht, nicht genug sein.
0: Nicht genug und nochmal zum Thema Nostalgie. Ich habe noch eine letzte Frage an euch, die, die führt uns schön raus, aber das ist auch gleichzeitig eine etwas, also weiß nicht, Ernst ist ein großes Wort, aber eine Frage, die mich zumindest nachdenklich gestimmt hat zuletzt. Aber ich stelle sie euch erstmal und fange vielleicht auch bei Lea mal an. Und zwar kann sich für dich Nostalgie auch abnützen? Also es gibt ja, du hast es schon beschrieben, es gibt Momente, bei dir ist es, und das fand ich übrigens so spannend bei unserem Gespräch, dass rausgekommen ist, wie unterschiedlich wir Zugänge zu diesem Thema haben, dass ich eigentlich vor diesem Gespräch als ziemlich homogen empfunden habe, also dass sich das irgendwie gleich für uns alle ergibt und anfühlt, aber nee. Gibt es für dich auch diesen Effekt, Lea, dass du merkst, irgendwie das, was ich vorher als nostalgisch empfunden habe, wenn diese Momente mal überraschend jetzt in deinem Fall auch aufkommen, sie, sie kicken nicht mehr so rein wie noch beim letzten Mal und je häufiger du ihnen begegnest oder auch auf, auf eine ähnliche Weise begegnest, desto mehr lässt dieser Nostalgie-Kick Nostalgie nach. Kennst du dieses Gefühl? Hast du das schon erlebt? Kannst du damit was anfangen?
1: Sprechen wir da jetzt über Nostalgiegefühle für ein spezielles Videospiel oder sagen wir mal eben gerade solche Easter Eggs, wenn wenn wenn, wenn man so oft Easter Eggs äh, entdeckt, die einen generell nostalgische Gefühle empfinden lassen, wie würdest du das jetzt konkretisieren? Also ich
0: denke zum Beispiel jetzt nehmen wir nochmal so ein Pokémon-Spiel, ja, oder so so eine, mhm. so, so eine Anspielung auf irgendein Pokémon-Spiel. Du, du, du siehst das zum ersten Mal und tauchst sofort ein in die Welt der Nostalgie und denkst dir, mein Gott, total toll, ich fühle mich wieder zurücktransportiert zu früher. Und dann kommt auf irgendeine Weise diese Anspielung immer mal wieder, vielleicht auch über Jahre hinweg mit einer Pause dazwischen. Und du merkst, okay, ich verstehe immer noch die Referenz auf dieses nostalgisch aufgeladene Spiel. Aber es ist nicht mehr das erste Mal, dass du diese Verbindung siehst. Mm -hmm. Und es ist auch nicht mehr das erste Mal, dass du dieses Spiel quasi wieder besuchst im Geiste. Und dadurch lässt, und das ist meine Frage, dieses Gefühl von Nostalgie nach, also wie so eine, weiß ich nicht, wie so eine Seife vielleicht, mit der man sich immer wieder die Hände wäscht und sie riecht jedes Mal gut, aber es wird immer weniger Seife, weißt du, diese Seifensteine. Und irgendwann ja, ist es ja. weg und man denkt sich nur, okay, also irgendwie, es macht nichts mehr mit mir. Kannst du das irgendwie nachfühlen?
1: Ich glaube, das kann ich nachfühlen. Ich glaube, ich kann vor allem bei The Last of Us, äh, beim, beim ersten Teil, ich glaube, da da wurden die, die Clicker, die Infizierten aus diesem Spiel, ich glaube, die wurden in einem Videospiel zu so oft äh, gereferenced, mhm. glaube ich. Weil ich fand es total cool, in einem Uncharted-Teil, ich meine, es war. Uncharted 4 könnte auch Uncharted 3 gewesen sein, ist im Prinzip auch ganz egal. Da kann man, wenn man nur gut genug sucht, kann man da einen Poster finden und da ist quasi der sogenannte Outbreak Day drauf, also der Tag, an dem in The Last of Us die ganze Welt zusammengebrochen ist und sich der Virus rasant über den ganzen Globus verbreitet hat. Und das, das fand ich total cool, eben weil Uncharted, Uncharted aus demselben Hause kommt von, von den EntwicklerInnen von Naughty Dog und das war dann irgendwie total cool, das zu finden und generell meine meine große, große Liebe für The Last of Us, aber die die Klicker, äh, die infiziert in diesem Videospiel, ich weiß nicht, in, in wie vielen anderen Games die Erwähnung gefunden haben, wie oft man die irgendwo vielleicht als kleines Plüschtier sogar hingesetzt hat oder eben als, äh, mhm. als, als Gegner eingebaut hat. Das äh, es mir in so vielen Videospielen vorkommen, dass ich irgendwann dachte, boah, ja, The Last of Us fühlt sich so omnipräsent an, dass ich, und das war auch ein Videospiel, das ich sehr früh gespielt habe in meiner Jugendzeit und ähm, eines der Videospiele, die emotional am allermeisten in mir ausgelöst haben. Und das hat sich so abgenutzt, dass ich The Last of Us gegenüber schon noch sehr starke Emotionen empfinden kann, aber überhaupt nicht mehr mit, mit damals verbinde. Und ich glaube, das liegt wirklich daran, dass The Last of Us natürlich andererseits diese riesige Popularität hat, ähm, aber andererseits eben, dass, dass The Last of Us auf einmal überall war. Und ich glaube, damit meine ich nicht mal nur die die Videospiele. Ich glaube, so sobald auch in Sachen Merchandise mhm. und sowas, sobald es einfach wirklich omnipräsent auf einmal stattfindet und über mehrere Jahre hinweg, verliert man irgendwann so ein bisschen den Bezug zum beispielsweise zum, zu dem Jahr, in dem ich The Last of Us zum ersten Mal gespielt habe. Also ich, ich konnte das eine Zeit lang auch gar nicht mehr benennen, einfach weil das so wischiwaschi war, weil The Last of Us irgendwie gefühlt in jedem Jahr meines Lebens auf einmal präsent war und, und nie wirklich wegging. Und ich glaube, das hat jetzt in diesem konkreten Beispiel wirklich dazu geführt, dass ich heutzutage gar nicht mehr sagen würde, dass ich in irgendeiner Form nostalgische Gefühle für The Last of Us aufbringen könnte, obwohl es eben, wenn nicht mein allerliebstes Videospiel aller Zeiten geworden ist, ähm, aber umso umso, ja, Umso blöder ist es eigentlich, dass es nicht mehr geht, aber zeigt halt auch wieder, wie, ähm, ja, wie die Medien einerseits natürlich, aber eben auch ähm, so dieses Overhyping, was man heutzutage mit vielen Videospielen erlebt, äh, wie die solche Gefühle eben auch ruinieren können.
0: Also aus dem Wording heraus ziehe ich, das ist auch ein Prozess, den du als schade empfindest.
1: Total, ja. Also ja. Ich, ich würde The Last of Us gegenüber sehr, sehr gerne äh, Nostalgie empfinden können, mhm. aber irgendwie es funktioniert einfach nicht mehr. Das
2: klingt so ein bisschen wie mit der Band, die man irgendwann mal entdeckt hat und total toll findet und dann werden die richtig groß und laufen dauernd im Radio und man kann sie nicht mehr hören. Ne?
1: <lacht> ja, genau, ja. Oder Star
2: Wars, also das ist ja auch, wo alles mittlerweile
0: voll ist von Star Wars und ich alles aufgesogen habe bis zu einem Punkt, wo es zu viel wurde und ich nicht mehr konnte. Aber dazu gleich mehr, aber beziehungsweise zu einem anderen Beispiel. Aber Falco, wie ist es denn bei dir?
2: Also was Lea eben erzählt hat, da kann ich mich im Prinzip komplett anschließen. Nur Last of Us eben hat in meinem Leben eh nie, nie eine große Rolle gespielt, von daher kann ich es damit nicht verbinden. Aber ja, es ist wirklich so, wenn, wenn man. Also wenn die Nostalgie allgegenwärtig, allgegenwärtig wird, verliert sie an, äh, an Wert irgendwie. Ich, ich muss noch an ein an anderes Beispiel denken. Ich habe jetzt vorhin Star Trek selbst ins Spiel gebracht und bei mir ist eben Star, Star Trek ist mein Pokémon, ich kann nicht anders. Und da hat man eben in der Geschichte von Star Trek auch viele, viele Beispiele, wo das eben total schief gelaufen ist. Und ich möchte ganz kurz nochmal den, den absoluten Tiefpunkt in der Hinsicht erwähnen, nämlich Star Trek Into Darkness, also der zweite Film von J.J. J. Abrams, 2013 erschienen. der ist Eine direkte Referenz auf den klassischen zweiten Star Trek Film aus 1982 ist eben der Zorn des Khan. Der Zorn des Kahn, wer den gesehen hat damals, äh, als eben ich weiß, Spoiler, ich erlaube mir aber mal einen 40 Jahre alten Film zu spoilern, wo eben Mr. Spock sich opfert, um die gesamte Crew zu retten, ne? das Leben eines äh, Einzelnen und so weiter. Also der lange Monolog, der dramatischer Tod, hat uns alle schwer beeindruckt, hat mich zu Tränen gerührt. Und dann kommt eben 30 Jahre später, der Herr Abrams hin, nimmt genau diese Szene und dreht sie aber so um, dass da eben nicht Spock stirbt, sondern der Kirk stirbt und er macht es auch gleich wieder rückgängig, indem ein Serum entwickelt wird, das einen unsterblich macht und den Tod wieder umdreht. Da saß Nein. ich wirklich wütend im Kino und dachte, du entwertest hier gerade, du Arsch, ja. alles, was diesen Film von damals so groß und so emotional gemacht hat. Du nimmst das wie so ein, ein Spielzeug, leckst das dreimal ab und wirft es wieder in die Ecke, du, du. Also seitdem kann ich auch also ich habe Abrams lange verteidigt, aber das war der Punkt, wo ich gesagt habe, der Mann ist einfach nur auf Effekt getrimmt, er ist ein Blender, er kann überhaupt nichts und die drei Drehbuchautoren Kurtzmann, Orchie und Lindelof werden irgendwo auf eine ferne Insel geschickt, wo sie nie wieder Drehbücher schreiben dürfen. Also das war, da das saß ich wirklich da und wusste, jetzt wird nur an meine Erinnerung an den besten Star Trek Film aller Zeiten von damals benutzt und missbraucht, also stimmt. Mhm.
0: Das ist ganz spannend, weil jetzt kann ich das Bild quasi noch komplementieren. Ihr habt ja beide gerade beschrieben, dieses Eindringen von außen in diese eigene Erinnerung und dann sitzt man da und denkt sich, okay, ich kann jetzt auch nicht so richtig was gerade machen, um das zu verhindern, aber es fühlt sich irgendwie so an, als würde mir etwas genommen werden oder abgenutzt werden. Das kann ich noch ergänzen mit einem Eindruck, den ich jetzt gewonnen habe und zwar, dass man auch selbst daran sehr gut schuld sein kann, dass diese Nostalgiegefühle irgendwann an Kraft und Strahl, Strahlkraft verlieren, wenn man sie nämlich zu häufig abruft. Das ist eine Erkenntnis, die die ich jetzt auch erst langsam gewonnen habe, äh, sowohl in Bezug auf Spiele als auch in Bezug auf äh auf alles andere eigentlich im Leben, zu dem man nostalgische Gefühle entwickeln kann. Bei Spielen ist es äh, Monkey Island, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, eines meiner absoluten Lieblingsspiele, ist jetzt für sich genommen gar kein gutes Spiel, aber es ist emotional für mich, ein, also absolut wichtiges und gutes Spiel. Und das ist eines, das ich ja, das habe ich hier und da immer mal wieder erzählt, jahrelang jedes Jahr zu Weihnachten gespielt habe. Und jedes Jahr habe ich das genossen und es war toll, aber ich habe auch gemerkt, jedes Jahr verliert es irgendwie an Wirkung für mich. Wie so eine Droge, wo man versuchen muss, eigentlich die, 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 die Dosis zu erhöhen, aber im Fall von einem Monkey Island kann man das natürlich nicht, weil das Spiel ist so, wie es ist. Man kann nicht auf zwei Bildschirmen, wobei ich habe es nicht probiert, aber man kann ja auf zwei Bildschirmen Monkey Island spielen und sagen, okay, das ist jetzt doppelt geil. Es ist immer noch Monkey Island, man kann da nichts machen. Und das war das bei Spielen, wo ich gemerkt habe, ui, ich muss, glaube ich, ein bisschen umsichtiger mit diesen wirklich wertvollen verpackten schönen Momenten umgehen, die so eine Nostalgiezeitbox damit sich herumträgt. Und das Krasse ist, das habe ich jetzt noch mal ganz frisch gemerkt, das überträgt sie auch aufs echte Leben. Ich habe ja in, in Heidelberg studiert und äh, habe da vor vor einigen Jahren 2018 oder so, bin ich da mal wieder hingefahren und habe da alte Studienfreunde getroffen, getroffen und sind wir durch die Kneipen gegangen von damals und ich habe mich gefühlt, als würde ich auf Wolken schweben zum ersten Mal seit, ich weiß nicht, sechs Jahren, dass ich wieder in dieser Stadt war und die Kneipen von damals besucht habe und es war also wunderschön. Und jetzt war ich kürzlich wieder, also dann zwei, drei, vier, fünf Jahre später für eine Konferenz in Heidelberg und da habe dann einen kleinen Vortrag gehalten und danach sind wir auch wieder losgegangen, ne, die Kneipen von damals besucht, die Stadt in sich aufgesogen und auch das war toll, aber ich merkte direkt, der Nostalgie-Kick, dieses Gefühl, auf den glücklichen Wolken zu laufen von damals, der ist nahezu verschwunden. Es ist ein anderes Gefühl von Freude jetzt, weil es eben eine schöne Zeit ist, aber dieses mächtige Gefühl der Nostalgie ist in dem Moment fast nicht mehr spürbar gewesen, weil ich das, glaube ich, zu kürzlich erst wieder abgerufen habe. Und das war eine Beobachtung, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da naiv gewesen, aber mir war das bis zu diesen Momenten, Monkey Island und Heidelberg, gar nicht so klar, dass man Nostalgie abnutzen kann wie ein Stück Seifung. Hm. Komm mal in mein Alter.
1: Ist aber natürlich spannend. Ja.
0: <lacht> man kommt dahin, Falco, meinst du?
2: Ja, man kommt wirklich dahin. Also, ich kann beispielsweise sagen, wir haben von unserem Abi-Jahrgang alle fünf Jahre oder so Klassentreffen gemacht. Und am Anfang war das seltsam und auch ein bisschen unangenehm manchmal, weil man eben so nah noch an der Schulzeit war. Man hatte so das Gefühl, oh Gott, da werden die ganzen Sachen wieder hochgeholt, die man eigentlich am liebsten vergessen will. Das möchte man eigentlich nur noch hinter sich lassen und abhaken. Und wir hatten vor ein paar Jahren das 30-jährige Abi-Treffen. Und da war das dann mit, mit ganz vielen Leuten so, dass man die, ja, da hat vielleicht auch mal jemand ausgesetzt, ein- oder zweimal, das war wie neue Menschen kennenlernen. Na, das sind jetzt plötzlich ausgereifte Persönlichkeiten geworden, die alle, alle völlig unterschiedlich und plötzlich ist das nicht mehr eben so angedockt an die nostalgische Schulzeit, sondern das ist ein ganz neues Zusammenkommen. Das war eine sehr, sehr interessante Erfahrung, die wird vielleicht bei dir dann mit Heidelberg und auch mit Monkey Island irgendwann nochmal passieren. Es mhm. muss nur genug Zeit vergehen, bis man dieses okay. Tal durchschritten hat und Lea ist von diesem Tal ja noch nicht mal angekommen, also das ist noch lange her.
1: <lacht> Ich hatte letztes Jahr mein erstes Abi-Treffen tatsächlich ja, immerhin. und war genauso komisch, wie du gerade deins beschrieben hast.
0: Ich bin zu keinem einzigen meiner ja bisherigen Abi-Treffen gegangen. Ich heb mir das auf quasi, das Gefühl, da, dass es sich komisch anfühlt für irgendwann später mal. Ich weiß nicht, ich wollte dem bisher noch nicht <lacht> begegnen.
2: Es ist nicht sehr verlockend, dann mal zu einem Abi-Treffen zu gehen und in eine Rolle zu schlüpfen, die man gar nicht ist.
0: Ach, ich weiß nicht. Ich könnte toll werden, aber auch furchtbar. Ich weiß nicht. Ich kann mir es momentan nicht leisten, für Wochen auszufallen und zu weinen. Deswegen, <lacht> <lacht> Deswegen lasse ich das erstmal. Apropos weinen. Ich bin ja ganz traurig, weil dieses schöne Gespräch ein Ende gefunden hat. Beziehungsweise ich habe das Gefühl, wir sind an einem Endpunkt angekommen, der dieses Thema richtig schön um, umfasst hat liebe Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen da draußen, das war bei mir, dieses Krankenwagengeräusch. Ich fand das super interessant. Wie gesagt, das ist ernst gemeint. Ich ging hier rein, hatte eigentlich eine homogene Vorstellung von Nostalgie und dachte, wir sind da alle irgendwie auf demselben Zug unterwegs, vielleicht hier und da ein anderer Bahnhof, aber wir fahren alle in die gleiche Richtung. Stellt sich heraus, nein, das sind ganz andere Zugänge gewesen zu dem Thema. Ich fand es so interessant. Also, ich danke euch sehr, dass ihr da so ein bisschen aus eurem Leben und aus euren Erinnerungsschatz geteilt habt äh, mit mir und uns und allen.
1: Ging mir auch so. Vor allem, eben weil ich anfangs noch gesagt habe, dass Nostalgie für mich vor allem immer dieses Thema war, dass, dass ich ganz gerne auch einfach mal verschwiegen habe, eben weil ich hier und da diese schlechten Erfahrungen gemacht hat mit, ja, hier Jahrgang 99 sagt mir nicht, was Nostalgie ist, weil für dich gibt es Nostalgie eigentlich gar nicht, weil die wahren Videospiele hast du ja nie wirklich mitbekommen und umso schöner war es eben, wirklich mal ausführlich drüber zu reden und, und eure Ansichten dazu zu hören. und jetzt geht es mir sehr viel besser.
2: Ja, es hat cool. Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung und ich bin so alt und vergesslich, dass ich morgen früh schon nostalgisch zurückblicken werde auf das Gespräch. <lacht>
0: Ja, wir könnten hier enden, aber Falko, ich muss auch noch mal kurz nostalgisch werden in Bezug auf dich, das ist ja auch so toll, das fällt mir jetzt auch gerade erst wie, wie Augen von den Schuppen, ach Quatsch, wie Schuppen von den Augen, Entschuldigung, und zwar, äh, wie, das hier ist ja quasi jetzt der Endpunkt eines kleinen, äh, einer kleinen Überarbeitung von unserem tollen Format, auch okay, cool bespricht, das ist zum ersten Mal, dass dieses Format so aussieht, wie es jetzt aussieht und zu hören ist, und da musste ich jetzt gerade dran denken, ganz nostalgisch, dieses Format quasi beginnt sein zweites Leben mit dir, Falco. Und du warst es auch, der damals bei der allerersten Folge von Orchid okay, cool, heute nach mein Gast warst. Bei Firewatch, weißt du das noch? Nö, das kann war... ich mich nicht
2: erinnern. Also, nein, ich weiß oh. es doch, klar.
0: Ich habe halt sofort angefangen zu schwitzen. Er hat mich hier richtig weit rausgewagt <lacht> in meinem Herz. Und <lacht> ja, <lacht> <Beis> das, <Vollschläger. lacht>
2: das war auch sehr schön. Da denke ich gerne dran zurück. Und es war mir eine ja. Ehre da, den, den ja, mit an der Genese mitgewirkt zu haben.
0: Ach toll. So, jetzt haben wir es aber. Okay, jetzt fühlen wir uns alle gut. Vielen Dank an alle. Äh, ne? Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, äh, es gibt die Möglichkeit, über die berühmte Paywall zu springen mit einem Fünfer, der euren Sprung befedert. Und dann landet ihr in der Wunderwelt der Formate, die wir hier noch für euch vorbereitet haben. Und um Gottes Willen, ein weiterer, ganz viele Kranken. Oh Gott. Ich, ich resigniere. Warum fahren denn jetzt alle hier vorbei? Ist, ach Gott. Die Autos mussten mal wieder warm gemacht werden. Ich glaube, heute war ein kalter Tag in Hamburg. Naja, also, vielen Dank euch allen. Ich leg mich zur Ruhe und wünsche euch eine gute Nacht. Tschüss.